0: Plattsport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf mein Sportpodcast.de. Plattsport, der Sportpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße euch zur 122. Folge eures Lieblingssportpodcasts. Mein heutiger Gast hat beeindruckende Zahlen vorzuweisen. Er hat, ähm, soweit ich das jetzt alles richtig recherchiert habe, 262 Spiele in der ersten und zweiten Bundesliga im DFB-Pokal und in einem Relegationsspiel gespielt. Er war ein halbes Jahr in Südkorea, in der ersten Liga bei, ich glaube, das spricht sich aus, POSCO Adams Pohang. Er war Kapitän ähm, bei Schalke 04, als Schalke 90-91 in die Bundesliga aufstieg. Ja, seit 1992 ist er dann in verschiedenen Ämtern, sei es äh, Cheftrainer, Co-Trainer, sportlicher Leiter oder er war sogar ähm, deutscher Nationaltrainer der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Von 2005 bis 2008 war er Cheftrainer der Fußballmannschaft der Frauen, dem SC Bad Neuenahr. Und seit 2018 hat er einen eigenen Imbisswagen mit Original-Berliner Currywurst, was mich natürlich als Berliner Vegetarier nur so halb freut, aber irgendwie ist der Bezug zu Berlin doch schön. Ähm, Und aktuell ist er sportlicher Leiter des Duisburger Bezirksligisten GSG Duisburg. Und äh, GSG steht natürlich jetzt nicht für ähm, die Einsatztruppe, sondern ähm, das ist... äh, Moment, ich habe es mir hier aufgeschrieben... Ähm, groß sportgemeinschaft Duisburg. So, und ihr habt ja schon in der Beschreibung des Podcasts gesehen, ich spreche heute mit Dietmar Didi Schacht. Hallo, darf ich da sagen, Didi?
0: Ja, das sagen ja alle. Okay. Also, <lacht> darfst du darfst das auch sagen.
1: Hallo, Didi, grüß dich. Geht's dir gut?
0: Hi. Ja, sei gegrüßt. Ja, mir geht's sehr gut, danke. Alles im grünen Bereich, Gott sei Dank.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, Didi, du warst bei der... Äh, GSG sogar, bist vor einem Jahr Cheftrainer ähm, und nun nur noch sportlicher Leiter. Jetzt hast du ein eigenes ähm, Talk-Format, das nennt sich Premium Talk, ähm, da kann man dich hören und sehen sogar mit einem äh, Moderator zusammen ähm, und du bist Repräsentant bei Schalke 04, ähm, korrigiere mich, wenn ich irgendwas falsch sage. Ähm, Ja, und wie gesagt, du hast einen eigenen Imbisswagen, du wirst im September 62 Jahre alt und wirkst, als hättest du einfach nicht genug Aufgaben. Ähm, Woher kommt bei dir diese Rastlosigkeit, wenn es um Fußball
0: geht? Ja gut, ich kann nichts anderes sagen, mein Leben ist Fußball und ich fühle mich wohl äh, mit Fußball, ich brauche den Fußball, das ist wie eine Droge bei mir. Und dementsprechend äh, habe ich äh, gewisse Verpflichtungen oder mache ich manche Sachen wie Repräsentant auf Schalke oder mein Premium-Talk äh, und sportlicher Leiter bei der GSG das ist ein Freundschaftsdienst, den ich äh, für meinen Freund mache, der dort äh, Sponsor ist. Und dementsprechend äh, war ich ja erst Trainer, aber aus zeitlichen Gründen schaffe ich es nicht mehr, Trainer zu sein, weil ich eben die anderen Verpflichtungen habe. Ich äh, betreue auch auf Schalke als Repräsentant, der Premium äh, GmbH und betreue ich eine Loge und mache dort eine Vorbesprechung, Halbzeitanalyse und Nachbesprechung unseres Heimspiels dann vom FC Schalke und dementsprechend kann ich als Trainer schlecht, wenn wir sonntags mit Schalke spielen, sagen, so Jungs, wir müssen jetzt Samstag spielen, weil der Trainer Sonntags auf Schalke sein muss.
1: Ähm, Das Buch, ähm, was ich jetzt gelesen habe von dir, das ist jetzt aber auch schon vier Jahre alt, aus 2020 ist das Buch, das heißt Der Kämpfer, Schicht im Schacht. Mhm. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass du, wie gesagt, mit Fußball noch lange nicht äh, fertig bist. Ähm, Wie ist der Buchtitel gemeint?
0: Ja, der Buchtitel ist so gemeint, äh, das ist ja ein Buch, da sind ja alle Höhen und Tiefen. Man hat ja nicht nur Höhen äh, im Fußball, sondern man muss auch mit Tiefen umgehen. Und dieses Buch ist an sich so gemeint, dass ich äh, immer wieder aufgestanden bin. Und der Name Schicht im Schacht, das ist das Schöne, passt genau hier in den Pott.
1: Du bist aus Duisburg äh, Duisburg geboren. Ähm, Duisburg ähm, gilt ja ein bisschen auch als Brennpunkt oder einer von vielen äh, Brennpunkten im Ruhrgebiet. Ähm, Lass uns mal jetzt über äh, äh, über die GSG sprechen. In der Herrenmannschaft sind ja auch sehr viele junge Männer mit Migrationshintergrund. Und ich habe das Gefühl, der Sport und das Zusammenleben im Sportverein ist da ein wichtiges Bindeglied. Ähm, Wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich auch so. Wir haben viele, wir haben dunkelhäutige Spieler, wir haben äh, türkische Landsleute dabei, wir haben Marokkaner in der Mannschaft. Also wir sind äh, recht bunt aufgestellt, haben aber auch deutsche Spieler und in der heutigen Zeit ist das so. Nur mit deutschen Spielern kannst du heute kaum noch antreten, weil hier in Duisburg ist auch eine internationale Stadt, du kennst das selber aus Berlin kommen kommen auch verschiedene Nationalitäten zusammen. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, wenn unter den Jungs ein guter Fußballer ist, warum sollen wir den nicht zur GSG holen. Das haben wir gemacht und wir fahren damit ganz gut. Wir stehen momentan an fünfter Stelle und das passt.
1: Bezirksliga, ne? muss man da ja noch dazu sagen.
0: Ähm ja, Bezirksliga, aber wir wollen auf Dauer ein bisschen höher. Aber man will ja immer viel und dann müssen ja auch verschiedene Faktoren gehören dazu. Um die dann umsetzen zu können. Ähm,
1: die GSG ist nicht nur Fußball. Was macht die GSG noch?
0: Ist auch die Handballabteilung. Ja, und dann wird es schon ein bisschen weniger.
1: Ja, aber ist es nicht, ist es die nicht nur Fußball. Und
0: dann ist auch schon Ende. Das ist eine große Baumer Spielgemeinschaft. Touren haben sie, glaube ich, auch noch. Was da jetzt alles ist, bin ich ganz ehrlich, weiß ich gar nicht. Ich bin vielmehr zuständig für den Fußballbereich. Für den Fußballabteilung und äh, für die Seniorenmannschaft die erste und da bin ich äh, der führende Mann äh, zusammen mit meinem äh, Freund Kai Uwe Otto und äh, da schauen wir, dass wir den Laden zusammenhalten.
1: Ähm, inwiefern geht deine Aufgabe als sportlicher Leiter auch über das Sportliche hinaus? Gerade auch wenn man jetzt ähm, ähm, sieht, dass man, dass man Leute auch in einem Fu- Fußballverein integriert. <lacht>
0: Ja gut, bei der GSG bin ich natürlich schon ein bisschen das Aushängeschild. Ich bin mit der bekannteste, glaube ich, in diesem Verein und das versuchen wir natürlich auch zu nutzen, um Spieler zu uns zu bekommen, um vielleicht den einen oder anderen Sponsor noch zu aktivieren. Ja, ich repräsentiere auch die GSG durchsprechend.
1: Wo du gerade äh, die Sponsoren ansprichst, ich habe gestern bei ähm, Zeiglass Wunderbarer Welt des Fußballs ähm, einen Bericht gesehen über Turo Düsseldorf, die ähm, auch äh, hart um ihre Existenz kämpfen. Ähm, wie sieht es bei euch aus?
0: Hm. Turo Düsseldorf, da war ich auch mal Trainer. Ähm, die Vereine sind immer von einem abhängig und wenn sie von einem abhängig sind, ist das Problem... Wenn der Kollege keine Lust mehr hat, den Verein zu sponsern, wenn er nicht mehr möchte, wenn er kein Spielzeug mehr haben möchte oder wenn vielleicht seine Frau sagt, mal, kannst du nicht das ganze Geld da in den Fußballverein werfen, kannst du mir lieber mal was Schönes holen oder wir verreisen oder machen das. Ja, und dann fängt der ein oder andere Sponsor nachzudenken und zieht sich zurück. Bei uns in Duisburg, wir haben mit Pape hier einen ganz großen Spediteur, der hinter uns steht, haben aber auch einige Sponsoren, die uns zur Verfügung stehen, die uns helfen sodass wir in dieser Hinsicht, muss ich ganz ehrlich sagen, hervorragend aufgestellt sind, auch durch die sehr engagierte Arbeit von Kai-Uwe Otto.
1: Du bist Duisburger Kind ähm, und hast dort auch den Fußball entdeckt. Wie kann man sich so das Leben im Ruby Mitte, Ende der 60er Jahre vorstellen?
0: Wie kann man sich das vorstellen? Für mich war, ein ganz, war es ein ganz normales Leben. Mehr. Ich bin zur Schule gegangen. Ich bin nach Hause gekommen, habe Fußball gespielt, habe meine Hausaufgaben gemacht und dann habe ich Fußball gespielt. Ganz wichtig. So wie soll es heute auch sein für die Jugendlichen, dass sie sich erst um ihre Schule kümmern und dann sich noch mehr um den Fußball. Ja, und so war das bei mir auch. Wir haben Straßenmannschaften gehabt, die gegeneinander gespielt haben. Für uns gab es nichts anderes. Wir wollten Fußball spielen und bei mir war es sowieso so, dass ich seit meinem acht Lebensjahr den Wunsch hatte, Fußballprofi zu werden. Und da habe ich dann in den Jahren alles für getan und habe es dann am Ende geschafft.
1: Dein Vater hat dich ja auch zum MSV gebracht.
0: Mein Vater hat damals einen Arbeitskollegen gehabt, der auf der Tissenhütte, dessen Sohn schon mal MSV Duisburg gespielt hat. Und dann hat er mir mal ein Trikot mitgebracht. Und dann hat er gesagt, weißt du was, ich habe ja mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Ich habe ihm erzählt, dass du gerne Fußball spielst. Und dann sagte der ja, dann bringe ihn noch mal zum MSV Duisburg. Und dann hat er mich gefragt, ob ich mir das vorstellen konnte. Und ich sage, oh, MSV Duisburg, ja, gut. Warum nicht? Und dann bin ich dort zum Training gegangen. Erste Training hatte ich. Wir haben Torschusstraining gemacht. Ich schieß dann mit der Picke, habe ich geschossen. Ich habe für sich gedacht, ich bin schon ein guter Spieler. Weil bei uns hier auf dem Hinterhof war ich recht gut. Und dann schoss ich da mit der Picke aufs Tor. Und alle haben mich ausgelacht. Ja, gut, habe ich gedacht, was seid ihr denn für Weg oder lacht ihr mich denn aus? Ihr habt doch ganz normal geschossen. Aber mit der Pike war halt nicht normal. Man schießt mit der Seite oder mit dem Spann. Ähm, ja, ich äh, war schon ein bisschen geschockt, habe mir das aber in dem Moment nicht anmerken lassen. Nach dem Training kam dann der Trainer zu mir und sagte immer, äh, ich habe das gemerkt, die haben mich alle ausgelacht, aber ich möchte, dass du nochmal kommst. Irgendwas habe ich an, da gespürt oder gesehen, dass irgendwas in dir steckt. Ja, und dann bin ich aber erstmal nach Hause und ja, nachdem ich dann die Platzanlage verlassen habe, fing ich erst mal an zu heulen. Ist mir nur der Bus vor der Nase äh, weggefahren, da musste ich noch drei Kilometer nach Hause laufen. Früher gab es ja noch kein Handy und nichts, konnte man alles nicht machen. Ja, und dann kam ich zu Hause an, machte die Tür auf, äh, stellte, sagte Mutter, ich habe mal mit dir, ja, ich sag Schlüssel zu Hause vergessen. Äh, beim Training haben mich alle ausgelacht, weil ich mit dem Pick aufs Tor geschossen habe und meine Mutter dann, da gehst du mir nicht mehr hin. Ich sage, Mama, ich sag selbstverständlich gehe ich da nochmal hin und ich werde es denen alle zeigen. Ich werde Fußballprofi und am Ende werde ich über sie alle lachen. Ja, und so war es dann am Ende auch.
1: Ich, ich, äh, ich bin natürlich jetzt sofort wieder versunken in einem Buch, in, in Gedanken, äh, als ich das jetzt letzte Woche gelesen habe. Was ich an diesem Buch sehr, sehr, sehr charmant finde, ist, dass die ganze wörtliche Rede im Ruhrpottdeutsch geschrieben ist. Ähm, wer ist denn auf die Idee gekommen? Bist du das oder der, äh, wie heißt der, Andreas ähm,
0: ähm, ja, Reinhardt? Wir sind da beide drauf gekommen. Nein, wir sind da beide drauf gekommen, weil es ist ja so, dass wir schon ja auch das und was sagen. So wie ihr das in Berlin auch macht oder Icke oder sonst was, Icke sagen wir jetzt nicht, (lacht) aber wir haben hier unseren Slang und wir sprechen so miteinander und dann habe ich gedacht, damit das Buch noch realistischer rüberkommt und die Leute sich beim Lesen noch mehr heimischer fühlen, und schreiben wir das auch zum Teil mal ins Ruhrgebietsdeutsch.
1: Und das ist äh, sehr, sehr gelungen. Also, ich, wie gesagt, ich war gleich äh, gefangen und ähm, mein, mein Freund äh, Andreas aus Herne, der hiermit lieb gegrüßt ist, der auch schon mal bei dir an der Imbissbude war und sich da ein Buch von dir gekauft hat, ähm, der ist natürlich auch ähm, überzogen mit äh, Ruhrpottdeutsch und das ist immer sehr, sehr schön. Mhm. Und äh, ja, Andreas, ich bin ja. ja bald wieder bei dir, dann, dann höre ich wieder zu. Ähm, gut, also man kann sagen, dass du dich da als, als kleines äh, Kind schon, schon hart durchbeißen musstest und ähm, ich kann das gut nachvollziehen, dass man da auch erstmal total frustriert ist. Ich habe auch zweite E-Jugend gespielt, hier beim ersten FC Neukölln, ähm, aber irgendwie, ja, f- ähm, da gab es niemanden, der, der mich da so ein bisschen geschoben hat, gesagt hat, hier komm Junge, ähm, das Backste und so weiter. Und, äh, ich war so ein kleines Sensibelchen und dann bin ich da auch nicht mehr hingegangen. Ähm, aber was, was genau hat dich angetrieben, um es den anderen Kindern zu zeigen?
0: Naja, erstmal, weil sie mich natürlich alle ausgelacht haben. Ähm, mhm. Da habe ich gedacht pass mal auf, Jungs, ihr lacht mich aus. Äh, später werde ich über euch lachen, da werde ich alles für tun. Ich hatte diesen Wunsch, Fußballprofi zu werden. Da bin ich, äh, habe ich trainiert. Ich habe an die Hauswand geschossen. Äh, die Nachbarn sind rausgekommen. Ich war Sonntagsmorgen standig um 8 Uhr und habe mit rechts und links vor die Hauswand geschossen. Ich habe zehn Kilometerläufe am Rhein gemacht. Für mich gab es einfach nur Fußball. Und ich merkte selber, dass ich von Tag zu Tag auch besser wurde und immer stärker und stärker und stärker. Und äh, dadurch natürlich auch noch mehr Selbstvertrauen bekommen habe, auch die Anerkennung bekam von meinem Umfeld und sicherlich haben mich auch manche belächelt und haben gedacht, naja, lass den mal erzählen, der wird Fußballprofi. Ja, und dann habe ich es auch geschafft, mit 17 schon Fußballprofi zu werden. Habe dort dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben beim MSV Duisburg. Ja, und auf einmal äh, kamen dann die auch aus dem Gebüsch, äh, die, man, äh, die vorher mich belächelt haben oder ausgelacht haben. Das waren dann die wenn dann mal Radio oder Fernsehen oder sonst was ein Interview mit mir gemacht hat, die dann, äh, wenn sie gefragt worden sind, ja, wie sehen Sie denn in Didi Schacht Oder ja, wir haben schon immer gewusst, dass wir einer. Er war immer so fleißig, wieder trainiert und alles. Und ich habe immer gedacht, meine Güte, nee Auf einmal hatte ich ganz viele Freunde um mich herum, die gerne meine Freunde sein wollten. Aber ich bin Gott sei Dank immer ein bodenständiger Mensch gewesen, und ich habe besonders eine ganz gute Menschenkenntnis und wusste schon, auf mit wem und auf wen ich mich verlassen konnte.
1: Ähm, Du hast ja jetzt gerade so ein bisschen die 70er Jahre mit einem mit einem durchgepflügt, also ich meine, du bist 71, äh, hast dich beim MSV angemeldet in der E-Jugend und äh, in einer äh, Profimannschaft bist du dann 1981 angekommen, aber wie gesagt, du musstest dich ja auch, wie gesagt, erstmal durchbeißen, durch alles durch, Auswahlmannschaften ähm, und äh, ja, am Ende hast du es dann allen gezeigt, die nicht an dich geglaubt haben, wie groß war eigentlich deine Genugtuung dann am Ende?
0: Naja, es gab ganz viele, die waren sicherlich ähm, begabter als ich, hatten mehr Talent als ich. Aber ich habe dieses Herz gehabt, diese Einstellung und diese Leidenschaft, die ich mitgebracht habe. Und ich habe mir immer gesagt, die hält keiner auf auf dem Weg. Ich hatte sicherlich auch zu Hause die ein oder andere Diskussion mit meinen Eltern, Du weißt, wie Eltern immer sind, mach erstmal eine Ausbildung, mach das, mach das. Und ich habe auch eine Ausbildung angefangen, als hat der MSV mir damals besorgt, als Maler und Lackierer. Und äh, der Lehrherr, den ich hatte, der sagte dann, du kannst bei mir anfangen. Der MSV sagte auch, geh dort arbeiten, du kriegst fürs Training immer frei, du kriegst für alle Auswahlmannschaften frei. Ja, und ich denke, ja gut, ist ja super. Dann habe ich da angefangen, was äh, sehr positiv im Nachhinein war, weil ich kann heute selber meine Wohnung streichen, wenn ich das möchte. So gut bin ich gewesen. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich dann häufig gefehlt. Und am Ende des ersten Lehrjahres bekam ich dann eine Abrechnung. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt äh, 320 D-Mark verdient im ersten Lehrjahr. Und dann bekam ich eine Abrechnung da waren 18 D-Mark drauf. Ich denke, was ist denn hier los? Da hat dieser Zauberer mir alle... Alle freien Tage, wo ich unterwegs war, abgezogen. Und ich habe nur noch äh, 18 D-Mark rausgekriegt. Da habe ich gedacht: Moment mal, das kann doch einfach nicht sein. Mir wurde doch gesagt, so und so, dass ich, das, äh, dass ich immer weg kann, wenn ich weg muss. Ja, auf jeden Fall hat er dort kein Wort gehalten. Dann ich, bin ich nach Hause zu meinen Eltern und habe gesagt, so, ich breche die Lehre ab, ich gehe jetzt nur noch Fußball spielen. Da sagte mein Vater, sag, ist bei dir alles klar? Hast du irgendwas geraucht oder, oder was ist los mit dir? Ich sage, Vater, mach dir keine Sorgen, ich werde Fußballprofi. Und, ähm, ja, sicher, du bist Fußballprofi, Das hat auch nicht so für ernst genommen. Beide Elternteile nicht, Mama und Papa nicht. Ja, aber ähm, ich habe gesagt, ja, ich werde Fußballprofi. Ich werde jetzt äh, trainieren, noch mehr trainieren. Ich werde beim MSV, äh, und der A-Jung-Trainer war schon immer gleichzeitig auch Co-Trainer der bundesliga mannschaft und samstags hat immer so ein Training stattgefunden, äh, morgens für den Restkader, die nicht im Kader waren fürs Bundesligaspiel. Ja, und der Eigentrainer, mit dem habe ich dann gesprochen, ich sagte, Trainer, ist das für Sie in Ordnung, wenn ich äh, samstags morgens auch zum Training komme, trainieren kann? Ja, sagt er selbstverständlich, warum nicht? Er war ja froh, wenn, wenn man sich verbessert. Dann bin ich noch zur Niederrheinauswahl gefahren, wenn dort Lehrgänge waren von anderen Spielern, Sichtungslehrgänge, bin ich zum Niederrheinauswahltrainer gegangen, habe ihn gefragt, ist das okay, wenn ich hier auch mit trainiere, so dass ich mich noch verbessern kann? Ja, selbstverständlich, weil ich hatte ja vorher in der Auswahl auch gespielt und dann habe ich dort auch trainiert, da bin ich dann morgens mit dem Bus hingefahren und war um 10 Uhr auf dem Trainingsplatz. Ich habe einfach trainiert, trainiert, trainiert. Und dann war nach einem Monat, anderthalb Monaten, spielten wir in der Nachwuchsrunde, es gab früher die Nachwuchsrunde, gegen Rot-Weiß-Essen. Und da spielte ich äh, gegen Frank Mill und gegen Ente Lippens. Die haben dort gespielt im Sturm. Äh, und dann, dort machte ich ein gutes Spiel. Mein Vater war auch Zuschauer. Und dann kam der Manager Heinz Neus nach dem Spiel zu uns hin, zu meinem Vater und zu mir und sagte, äh, ab dem Morgen früh um 10 Uhr Zeit, mein Vater sagte, ja, geht, ich habe Mittagsschicht, das passt dann. Ja, und dann sind wir da zur Geschäftsstelle gefahren und dann sagte mir äh, der 1. Nuss, ja, äh, wir haben dich jetzt hier beobachtet und wir haben auch mit dem Herrn Wenzlaff, der war ja damals Co-Trainer, gesprochen. Äh, wir möchten, dass du jetzt schon einen Profivertrag für die erste Bundesliga unterschreibst, sodass wir dich hier unter Dach und Fach haben, dass du uns nicht verlässt. Du spielst jetzt noch ein Jahr A-Jung, trainierst aber in der Woche bei den Profis, vormittags und trainierst abends bei der A-Jugend mit, sonntags spielst du bei der A-Jugend und so, dass du schon an den Profikader herangeführt wirst. Ja, und da habe ich Tränen in den Augen gehabt und natürlich zum zweiten Mal, beim ersten Mal äh, aus Wut und Ärger, ja, und beim zweiten Mal aus purer Freude.
1: Das muss das Größte sein, einen profi zu unterschreiben.
0: Ja, das war natürlich auch so, dass ich auf einmal, ich war ja auch immer Balljunge und habe den Bernhard Dietz oder Oberrat. Und diese alle hieß, die dort auf dem Platz waren, haben, habe ich die Bälle zugeworfen und auf einmal äh, habe ich dazugehört.
1: Muss großartig gewesen sein. Ähm, zu dir gehörte, ähm, als ich habe mal vorhin geguckt, in äh, transfermarkt.de, der die ganzen Einkäufe oder Zugänge beim MSV in der Saison, als du ein, eingestiegen bist. Ähm, da war auch ein gewisser Roland Wohlfahrt dabei. Da war ich natürlich, äh, ja, erstaunt. Ähm, du hast ihn als, als sehr jungen Mitspieler schon erlebt. Ähm, war bei ihm schon damals absehbar, was der später für eine Tormaschine bei den Bayern werden würde?
0: Ja, Roland war schon, ich habe ja mit Roland in der A-Jugend gespielt. Äh, Roland war da schon äh, unglaublich, hat die Tore erzählt und dann äh, bin ich mit ihm hochgegangen und er ist ja auch Weltmeister geworden damals mit der. Union-Nationalmannschaft und Roland war schon immer hat eine eingebaute Torgarantie und hat äh, das ja dann bei Bayern München richtig unter Beweis gestellt ist glaube ich zwei oder dreimal Torschützenkönig geworden und hat einfach eine ganz tolle Karriere hingelegt und ich freue mich immer wenn wir uns sehen
1: geht's ihm gut ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen
0: Roland geht es, soweit alles gesundheitlich ganz gut, hatte mal eine schlechte Zeit, aber er hat sich wieder gefangen und ist alles wieder im grünen Bereich.
1: Dann send ihm mal liebe Grüße aus Berlin. Ähm, ja, und wer noch in deiner Mannschaft war, in die du dann aufgestiegen bist, äh, war ein gewisses Zirkuspferd namens Bernhard Dietz. Er war zu dem Zeitpunkt Europameister. Ähm, das muss doch ähm, krass gewesen sein, mit, mit so einem Spieler in einer Mannschaft zu sein.
0: Ja, ich habe ja gerade gesagt, äh, erst habe ich die, ihm die Bälle zugeworfen und dann haben wir, standen wir zusammen, haben uns in einer Kabine umgezogen, standen zusammen auf dem Feld. Äh, noch dazu, wo ich dann, als dann meine eigene Zeit vorbei war, mh, als ich dann richtig zum Kader der Bundesligamannschaft gehört habe. Enna Dietz ist auch immer mit mir mh, draußen geblieben. Wir haben noch 20 Minuten länger trainiert, weil ich gesagt habe: komm, Enna, lass uns noch ein paar Kopfbälle machen oder lass mich noch da besser werden oder da. Und dann haben wir das gemacht und äh, er war immer früher mein Vorbild. Ähm, wollte immer so werden wie Ennerts Dietz, ein großer Kämpfer. Und äh, ja, auch da habe ich alles für getan und das war natürlich schon toll. Und auch Ennerts, wir treffen uns immer, wenn Legenden treffen ist auf Schalke. Er ist ja auch von Duisburg dann nach Schalke damals gegangen. Und das ist immer schön, ihn immer wieder zu sehen. Und wir tauschen uns dann immer aus von früher, sprechen auch ab und zu mal über den msv wo er Herz noch ein bisschen näher dran hängt als meins. Aber nicht, desto trotz äh, ist es immer wieder nach wie vor ganz toll, sich mit ihm zu unterhalten.
1: Das klingt gleich von Anfang an so kameradschaftlich, Ähm, wenn ich da an diese Geschichte denke von äh, Mehmet Scholl, der dann zu den Bayern wechselt und dann erstmal die die harte Sohle von Klaus Augenthaler spüren muss. Hattet ihr auch so eine Rituale, dass die Jungspieler erstmal durch die Tretmühle der Alten durch müssen?
0: Ja, damals war das so ein bisschen so, aber wenn du wenn du es relativ schnell geschafft hast, Stammspieler zu werden in der ersten Bundesliga und dazu zu, zu gehören, dann hast du auch dir schon etwas erarbeitet und das wurde dann auch von den älteren Spielern akzeptiert. Ich muss dazu sagen, ich habe mein Leben lang habe ich äh, auch die Koffer getragen, Trikotkoffer, wenn wir auswärts irgendwo angekommen sind, äh, dann habe ich mit die, den Koffer oder die Koffer mit reingetragen in die Kabine. Auch als Kapitän des FC Schalke 04 habe ich das noch gemacht. Äh, ich war mir da nie zu schade für, weil ich auch immer eine gewisse Demut an den Tag gelegt habe, weil ich gewusst habe, Moment mal, das, was du erreicht hast, das hast du einmal erstmal dir zu verdanken, aber auch allen anderen. Und genauso habe ich immer gedacht gegenüber den Fans. Ähm, ohne diese Fans könntest du dir gar nicht dieses Leben führen, was du jetzt führst. Weil das sind die Leute, die dich auch bezahlen, die für dich ins Stadion gehen, die dich sehen wollen, die auswärts hinfahren und all das. Und das war immer mein großes Plus, dass ich so dachte wie ich gerade schon sagte, diese Demut, aber auch diesen großen Respekt vor den Menschen, die sich die Spiele mit angeschaut haben und die mich und beziehungsweise unsere beziehungsweise meine Mannschaft unterstützt haben.
1: Das klingt äh, wie aus einer vergangenen Zeit. Wenn man den Fußball heute sich so anschaut, ähm, ist dieser, ja, ich trage die Koffer selbstverständlich, ist ist gar nicht mehr, die tragen alle nur noch Kopfhörer und äh, ihre, ihre Kulturbeutel durch die Gegend. Ähm, Aber ich meine, du bist ja trotzdem näher dran noch an den den Spielern, ähm, auch an den Profis bei Schalke zum Beispiel. Gibt es da so ein paar, wo du jetzt sagen würdest, das sind gute Jungs, die ähm, sind sich nicht zu schade, auch ein paar Sachen mal mitzuschleppen für die Betreuer und die auch ein bisschen drum schauen, was das Umfeld ihnen
0: bietet? Ich bin jetzt nicht immer beim Training oder sonst so dabei, dass ich das beobachte. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall einen Spieler haben, der ein absolutes Vorbild für alle ist. Und das ist Simon Terodde. Ohne Wenn und Aber.
1: Ja, den kennen wir hier in Berlin ja auch. Und der der wird auch heute noch bei Union als
0: Fußballgott gefeiert, wenn er da mal wieder vorbeischaut. Ja, das ist absolut. Das ist nicht nur ein, äh, ein torgefährlicher Spieler, sondern ist auch ein toller Mensch und ein absolutes Vorbild.
1: Ähm, Vorbilder sollten ja auch immer die Trainer sein und ähm, bei dir, als du dann angefangen hast, ähm, in einer Profimannschaft zu spielen, ging es gleich im ersten Jahr wieder runter in die zweite Liga mit dem MSV. Ähm und, ähm, ja, da sind ein paar illustre Namen dabei bei den Trainern, die, äh, ja, die, die, die ersten Vorbilder wahrscheinlich im, im, in so einem Verein oder in so einer Mannschaft sein sollten. Ich habe hier Namen stehen wie Friedhelm Wenzlaw, Kuno Klötzer, den man natürlich noch kennt, Siegfried Melzig, äh, Luis Zacharias. welche Eindrücke im Guten wie im Schlechten haben diese Männer bei dir hinterlassen?
0: Ja, Friedhelm Wenzler ist ja auch ein Berliner, und den gibt es leider auch nicht mehr, und, äh, Ja, jeder hat was Besonderes. Das muss man einfach sagen. Kuno Klötzer war für mich absolut top. Friedhelm Wenzler hat mich aus der eigenen umgeholt. Kuno Klötzer hat mich zum Stammspieler in der Bundesliga gemacht. War für mich damals ein ganz toller Trainer. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort für mich. Ja, und dann habe ich natürlich auch Trainer kennengelernt. Der schlechteste Trainer, den ich hatte, war Siegfried Melzig. Das war ein Torwart, der kam zu uns. Äh, setzte sich beim ersten Testspiel auf die Bank und hat sich eine Bratwurst reingepfiffen. Also da habe ich gedacht, was sind das für einer? Ja, und dann hat er gemeint, äh, Roland Wohlfahrt und, und meine Person in den ersten fünf Lichtspielen in, nach dem Abstieg in der zweiten Liga auf die Bank zu setzen, um uns zu zeigen, Moment mal, äh, ihr seid ja zwar aus der ersten Liga, aber ich werde euch schon zeigen, wo der Hase läuft. läuft. Äh, ich selber saß nie auf der Bank, sonst nur diese fünf Spiele und hab dann und dann ist der Vorstand, wir haben alle fünf Spiele verloren, damals gab es ja zwei Punkte und dann hattest du 0 zu 10 Punkte und dann ist der Vorstand zu ihm hingegangen und hat gesagt, vielleicht sollten sie mal Ronald Wohlfahrt und die die Schacht spielen lassen. Ja und dann hat er das gemacht und dann gewannen wir auch sofort. Und das hat aber für ihn nicht mehr viel genutzt, weil der Widerstand im Umfeld etc. war so groß, dass er dann Gott sei Dank schnellstmöglich nicht entlassen worden ist. Und dann kam Luis Zacarias, auch ein ganz toller Mensch, leider auch verstorben vor kurzem. Und äh, der machte dann auf einmal aus uns wieder einen Aufstiegskandidaten mit Relegationsspiel gegen Eintracht Frankfurt und äh, ja, das war auch eine ganz tolle Zeit und äh, ja, aber irgendwann geht auch jede Zeit mal zu Ende, äh, auch die Zeit, wenn man beim MSV Duisburg groß geworden ist. Und dann kam die Zeit halt, wo man, äh, da ich ja von der e Jugend an dort gespielt habe, war ich natürlich bei allen Vertragsverhandlungen immer der Didi, den man dann gesagt hat: Ja, du bist doch schon so lange hier, du bist doch unser Gesicht, du bist doch Duisburger, du wohnst doch hier, du kannst zu Fuß zum Platz kommen, du kannst das. Ja, habe ich gesagt, und trotzdem möchte ich jetzt das und das verdienen. Ja, äh, du weißt doch, nee, ich sage, das Einzige, was ich weiß, ich sage, dass meine Zeit jetzt hier vorbei ist und ich mir einen neuen Verein suche. Und so ist dann die Zeit beim msv Duisburg natürlich auch zu Ende gegangen.
1: Ja, nach ähm, fünf Profijahren, und das ist ja natürlich auch so ein bisschen aus so, aus so einer Wohlfühloase oder zumindest aus dem, wenn es keine Wohlfühloase immer war, zumindest das gewohnte Gehege, in dem man äh, sich immer aufgehalten hat und auf einmal ja. ähm, machst du ähm, einen ganz krassen Move, wie man heutzutage sagt, mhm. du wechselst nach Südkorea 1985 für ein paar wenige Monate, ähm, die, die es ja nur am Ende waren, ähm, bist du zu äh, Posco Adams P- äh, Pohang gewechselt. Ähm, erstmal, Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, erstmal einfach kann ja jeder. Das ist ja kein Thema. Gewohnte Umfelds Verlassen auch die jungen Männer oder die jungen Mädels, meistens mit 18, 19, 20, ziehen sie aus dem Elternhaus aus und ziehen dann in Anführungsstrichen auch in die große weite Welt mittlerweile. Ja, bei mir war es so, dass ich ähm, ähm, ich hatte einen Vertrag bei Hessen Kassel unterschrieben für die erste Bundesliga. Die waren Erster am vorletzten Spieltag äh, in der, ja bis zum letzten Spieltag in der zweiten Bundesliga. Dann verloren sie in Nürnberg mit 2 zu 0 und sind von 1 auf 4 abgerutscht. Und ich hatte nur einen Vertrag für die erste Liga. Dementsprechend war mein Vertrag hinfällig und die Hessenkasse konnte die Ablösesumme nicht zahlen für die zweite Bundesliga. Ja, und da hatte ich erstmal keinen Verein in dem Moment. Und, aber mir war, für mich war klar, ich gehe nicht mehr zum MSV Duisburg zurück. Auch wenn das der eine oder andere vielleicht gerne gesehen hätte, aber ich bin da eisern geblieben. Und dann kam, meine Frau war mal ein bisschen fertig mit der Welt. Was machen wir jetzt? Wie geht es weiter? Weil wir haben ja früher noch ein bisschen auch Fußball gespielt, um unsere Existenz abzusichern. Und ähm, ja, und dann kam, ja, ich weiß gar nicht, wie viel später das war, zwei, drei Wochen später kam dann der Anruf von Luis Zacharias erstmal. Sag mal, hier gibt es einen Mittelsmann aus Südkorea. Wir hatten vorher mit dem MSV Duisburg noch gegen Südkorea gespielt und ich bin da denen wohl aufgefallen. Und die, da sagte dann, die suchen unbedingt einen deutschen Spieler, einen Abwehrspieler. Und sie haben gesagt, der Mann mit der Nummer vier, der bei euch gespielt hat, die die Schacht, den äh, würden wir gerne verpflichten. Wärst du damit einverstanden, dass ich den Kontakt mal herstelle? Da habe ich erst gedacht, wer versteckt die Kamera? Ich denke, dann will dich einer verarschen. Ich geh doch nicht nach Korea. Was soll das denn?
1: Das war noch vor der die WM 86, das, also, als sie das äh, zweite Mal dabei waren bei einer WM.
0: Ja. Und dann, äh, ich sage, mache ich doch nicht. Ich komme gar nicht in Frage. Meine Frau da erzählt, die sagt, mal, ist bei dir alles okay? so ja, also ich schon, aber weißt du was, lass uns das doch mal anhören. Ja, und dann habe ich es mir angehört, habe zu dem Zeitpunkt auch ganz gut verdient, da haben wir ein Angebot gemacht, das gab damals 10.000 D-Mark, Umgerechnet waren das, netto im Monat. Ja, und äh, dann gab es noch Prämie etc., alles, und ich sage, ach komm, ich gehe da mal runter für drei Monate und mein Vertrag, die Meisterschaft ging dort drei Monate und dann konnte ich entscheiden, ob ich bleibe oder, und der Verein konnte auch entscheiden, ob wir bleiben und dann hätte äh, der Vertrag sich um zwei Jahre verlängert. Ja und dann spielte ich dort äh, Wir wurden den Titel kann mir keiner mehr nehmen koreanischer Vizemeister den habe ich nur mal den Titel ja und äh, ich spielte auch recht, richtig gut dort es gab sicherlich Anlaufschwierigkeiten. Man hat mich nicht angespielt am Anfang. Ich bin nur gerannt und gelaufen, weil in der Zeitung stand, wie viel ich verdiene. Das war natürlich Teilfache, teilweise das Fünffache, was die Jungs dort verdient haben. Da haben die mich gar nicht angespielt. bin nur gelaufen, gelaufen habe keinen Ball gekriegt. Ja, und dann bin ich zum Trainer gegangen und ich sage immer, Trainer, ich gehe wieder nach Hause. Ich gehe wieder zurück nach Deutschland.
1: Es war ein südkoreanischer sag, Trainer?
0: Trainer? Ja, er war ein Südkoreaner, aber der konnte Englisch sprechen. Und ich sagte ihm dann, I go back. I go to Germany. Ja. Und dann sprach er mit der Mannschaft und dann spielten wir das erste Pflichtspiel, gewannen das 1-0 und ich machte den Kopfballtor. So. Und dann fingen die Jungs mich so an, langsam an zu akzeptieren. Und dann war ein Abend, ich guckte immer, ich habe die nicht gesehen nach dem Spiel, wo sind denn die alle? Keiner war auf dem Zimmer, nichts. Und dann bin ich unten in die Bar gegangen, da waren die am Feiern, dann riefen sie mich dazu, ja, dann haben wir ein leckerchen Bier getrunken da und dann haben die mich festgehalten an der Hand oder haben einem Glas heben und jetzt sind wir Freunde ab jetzt. so Ja, und von da an ging unser Weg gemeinsam, steil nach oben. Wir haben, wie gesagt, sind Tabellen Zweiter geworden. Vizemeister hatte der Verein vorher noch nie erreicht. Das war sensationell. Ja, und ähm, dann wollte man mir einen fünfjahresvertrag geben und ich hatte zwischenzeitlich meine Frau auch runterkommen lassen, dass sie sich auch mal alles anschaute. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte dann Heimweh und äh, wollte wieder nach Deutschland und habe auch gedacht, wenn ich jetzt hier fünf Jahre in Korea bleibe, ich komme zwar als Millionär nach Hause, aber mich kennt keine Sau mehr in Deutschland. Und ich wollte ja in Deutschland weiter durchstarten und meinen Job machen und Fußball spielen und dementsprechend bin ich dann zurückgegangen.
1: Also... Ähm, kannst du noch irgendein Wort auf Koreanisch? Ist dir da noch hängen geblieben? Also ich kann, ich kann Danke sagen auf Koreanisch. Kann, kann Samni ja,
0: da? Ja, Samni da. Ja, ja, ich kann äh, Pigonet, heißt Mühle. So die Fußballbegriffe so ein bisschen. Ja, äh, aber dass ich da ich Trumpfe immer ganz groß auf, wenn ich beim Koreaner essen gehe, weißt du.
1: <lacht> das glaube ich. Ja, man erwartet das ja wahrscheinlich von dir auch nicht, ne? Also, ähm, dass da irgendwie was kommt. Nee, nicht. Man sagt ja, nicht. Man sagt ja, dass so junge Menschen, äh, gerade so Anfang 20, ähm, eigentlich ähm, mal den Horizont erweitern sollen und ein bisschen was von der weiten Welt sehen, bevor sie dann irgendwann richtig im Berufsleben durchstarten. Ähm, was hat dir dieses, äh, diese Zeit in, in Südkorea, würdest du sagen, im Nachhinein gebracht? Was hat dich das als Mensch verändert?
0: Ja, ich kann es nur jedem empfehlen, weil ich habe vorher mal alles so verbissen gesehen, bevor ich dort runtergegangen bin. Aber dort, die Menschen sind dort sehr fleißig, sie arbeiten rund um die Uhr. Zu meiner Zeit hatten sie zwei Tage Urlaub im Jahr. Es war unglaublich, der Ehrgeiz und Blut im Schuh und die haben weitergespielt und mich hat das insgesamt weitergebracht und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich manche Sachen ganz anders gesehen, entspannter gesehen, als ich das vorher gesehen habe und ich kann nur jedem jungen Menschen empfehlen, mal so eine Erfahrung zu machen. Dein
1: äh, nächster Stopp, dein nächster Verein äh, war dann auch ein kleiner Kulturschock, würde ich mal sagen. Dann bist du nämlich bei Tennis Borussia Berlin gelandet. Ähm, und w- man liest es, äh, dass es nicht gerade eine äh, Liebesbeziehung zwischen dir und TB war. Ähm, in dieser Saison ging es ja auch runter mit, mit Hertha BSC zusammen in die äh, Berliner Oberliga. Ähm, aber was war äh, im Momsen-Stadion euer, dein Problem?
0: Ja, erstmal war ja so, dass als ich zurückkam, ich hatte den Eckhard Krautzund, der war damals Trainer von Union Solingen. Ich sollte, bevor ich nach äh, Korea ging, sollte ich bei Union Solingen unterschreiben. Aber ein Mann, ein Wort, ich hatte gesagt, ich gehe nach Korea. Ich hatte dort unterschrieben und habe dem Eckhard Krautzund dann gesagt, pass auf, wenn ich zurückkomme, dann komme ich zu dir. Ja, dann war ich wieder zu Hause und nach zwei Tagen, nachdem man in der Bildzeitung stand, dass ich wieder da bin, rief auf einmal Eckhard Krautzun bei mir an. Und sagte zu mir, so, du bist ja wieder zurück und du hast mir ja versprochen, du kommst zu mir. Ja, sorry, ich, kein Problem, ich setze mich ins Auto und bin in 20 Minuten in Solingen. Da sagte er zu mir immer, ist alles klar bei dir, ich bin jetzt in Berlin bei Tennis Borussia-Trainer. Ach du Scheiße, habe ich gedacht, wie sollst du das denn jetzt deiner Frau wieder erklären, dass du jetzt schon wieder abhaust? Ja, ich habe mit meiner Frau gesprungen. Da das ja mein Beruf war, wusste sie natürlich auch, Moment mal, der geht dahin Auch dort konnte man recht gut verdienen bei Tennis Borussia. Das war das Positive da. Ja, und dann bin ich da nach Berlin gegangen. Damals war ja noch die Mauer. Ja, und dann haben wir dort gespielt. Es waren die Berliner innerhalb der Mannschaft. Wir hatten Rudi Goris Martin Wiesner, Uwe Rapolder war mein Mitspieler. Wir hatten schon eine richtig geile Mannschaft zusammen. Armin Reichel im Tor. Ja, und äh, aber mh, das Zusammenspiel... Innerhalb der Mannschaft mit den Berlinern hat überhaupt nicht gepasst. Die Spieler hatten alle möglichen Interessen, nur nicht äh, Tennis Borussia Berlin. Das war denen scheißegal, wie diese Mannschaft gespielt hat. Wenn wir gewonnen haben, war es für die Presse immer die Berliner. Wenn wir verloren haben, dann waren dann immer die Wessis, die verloren haben, also wir. Und äh, das hat dort absolut keinen Spaß gemacht. Wir waren dann auch nach einer gewissen Zeit schon eher abgestiegen. Und wenn wir untereinander, dann haben wir immer gespielt die Westis gegen die Berliner. Ich sag dir, da war mehr Feuer drin als in den Meisterschaftsspielen, die wir hatten. Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, war Tennis Borussia Berlin eine verlorene Zeit als Fußballspieler. Und äh, ich hatte dann das große Glück aber, dass äh, mein väterlicher Freund Horst Franz bei äh, wir gespielt haben gegen Arminia Bielefeld damals und äh, in diesem Spiel machte sogar Stefan Kohn, damals das Tor des Jahres. Und als ich dann in Berlin aufgehört habe, meldete er sich bei mir und hat gesagt: "Du, ich möchte dich sofort bei Arminia Bielefeld haben." Und dann bin ich, dann hat er mich auch geholt. Gott sei Dank, weil da nach dem Tennis habe ich mir wirklich Sorgen gemacht um meine fußballerische Zukunft, so dass ich, als ich in Berlin war, schon manchmal zu mir gesagt habe: "Meine Güte, der jetzt auch in Korea bleiben können.
1: Ja, und dann Arminia Bielefeld, aber ähm, das erste Jahr, Platz 9, klingt nicht schlecht, ähm, aber dort mhm. trafst du dann schon wieder auf einen neuen Trainer, ähm, nämlich ja, auf Fritz, äh, Fuchs. Fritz Fuchs, genau, der in derselben ja. Spielzeit nach drei, also 86, 87 war das, ähm, in derselben Spielzeit mit Homburg äh, zwar aufgestiegen war in die Bundesliga sensationell. Aber mhm. nach drei Spielen, auch mit äh, ja, Konflikten da mit dem Präsidenten und dem Geschäftsführer dort, ähm, auch wieder entlassen wurde, nach gerade mal drei Spielen. Ähm, aber mit dem kamst du auch nicht so richtig zurecht. Und in deinem Buch ähm, gibt es da einen Zwischenfall, von dem du schreibst.
0: Oster Schauspieler war das, ja. Der ist durch Bielefeld gelaufen und hat jedem Servus gesagt, egal ob er die Leute kannte oder nicht. Da meinte er, der berühmteste. Und der wollte dann. Äh wir waren dann im Trainingslager in, äh, auf Ibiza. Und ja, dann der, der hat uns immer versucht, so alle so ein bisschen gegeneinander auszuspielen. Das war so seine Art. Und wir waren dann im Trainingslager dort auf Ibiza und haben dann äh, haben trainiert und dann war f- unser freier Abend angesetzt. Und wir sollten um 23 Uhr wieder auf dem Zimmer sein. Beziehungsweise im Hotel. Ja, und. Dann haben wir den Trainer aber getroffen, so und wir waren mit 13 Mann zusammen unterwegs, und dann haben wir den Trainer getroffen, und dann ich war auch da, so das Sprachwort der Mannschaft, wenn ich zu ihm sage: Trainer, können wir nicht ein Stündchen länger? Und er, ja, ja, gut. Dann haben wir gedacht, ja, dann bleiben wir bis 12. Und dann waren wir aber in der Disco, wo wir da waren, in, ich glaube, Pascha hieß das Ding damals, und äh, ja, dann waren wir da, und dann haben wir immer wieder <lacht> Stündchen so um 12 haben wir dann gesagt, ach, wir können ja auch bis eins bleiben. Und so haben wir dann verlängert, bis drei so ungefähr. <lacht> ja, und dann kommen wir ins Hotel, kommen wir rein und wollen unsere Zimmerschlüssel haben. Gar kein Zimmerschlüssel da. Ja, ich denke, ei, ja ei, was denn nur? Keine Zimmerschlüssel. Ja, wir in den Aufzug rein, fahren in die dritte Etage, wo unsere Zimmer waren, machen, die, die Tür öffnet sich vom Aufzug, Norbert Eilenfeld, damals der Erste, der rausschoss. Ich kam hinterher, und ich sage so, kann doch nicht sein, haben wir schon wieder Sitzung? Boah, weil wir haben unheimlich viele Sitzungen dort gehabt. Ja, und da hat er uns dann direkt aufs Zimmer gejagt. Ja, am Morgen war dann Training und äh, ja und Besprechung. Ja, dann hat er, wollte er uns so ein bisschen links liegen lassen. Da war das aber auch wieder erledigt erstmal. Und dann sind wir nach Hause gekommen hier. Vorher stand es noch in Bielefeld natürlich in der Zeitung und unsere Frauen wurden natürlich auch informiert. Die waren natürlich auch nicht alle so glücklich, wenn wir dann telefoniert haben. Aber wie gesagt, wir kamen wieder nach Hause, haben wir angefangen zu trainieren. Und auf einmal wurde äh, jeder Spieler, der dort teilgenommen hat, mal eben eine Woche vom Training suspendiert, so ähnlich. Ich an vorderster Stelle, weil mich hat man als Initiator dieser ganzen Geschichte genommen. Ja, und äh, da war das Verhältnis natürlich ein bisschen gestört. Und ich war ja nur ausgeliehen und bin dann im Sommer auch vom Bielefeld wieder weggegangen.
1: Und dann war auch, glaube ich, der Vertrag bei TB durch, ne?
0: Dann war der Vertrag bei TB durch. Ja, der war nicht ganz durch. Und zwar wollte dann, ich habe ja dem Herrn Weiß gehört vom Interconti-Hotel und der wollte dann noch eine höhere Ablösesumme für mich haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dann lasse ich mich reamateurisieren. Und dann bin ich zu Bergisch Gladbach gewechselt, habe dort ein Jahr gespielt, Manfred Omer war damals da der Hauptsponsor. Und dann bin ich in Durch und dann sollte ich Spielertrainer werden beim Wuppertaler SV.
1: Wie alt warst da du dann? Wie alt warst du Bitte? dann? Um Spielertrainer zu werden, dann ist man doch ja, meistens schon so ein paar Jahre. War
0: 25 war ich da. 25 Jahre alt. Und er wollte dann, beim Wuppertaler SV wollte mich als Spielertrainer holen für die nächsten drei Jahre. Ja, und dann haben wir dort aber mit Bergisch Wappack gespielt und ich bin gnadenlos ausgepfiffen worden, das ganze Spiel über. Und dann habe ich nach dem Spiel, habe ich den Trainer von Wuppertal, der auch gleichzeitig Manager war dort, mit dem habe ich dann gesprochen. Ich sage, weißt du was, zu so einem Verein komme ich niemals im Leben mehr als Spieler. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Gut. Also ich sage, ist das, ist das hier für mich erledigt? Ja, und dann bin ich nach Hause, habe meiner Frau das erzählt die zu dem Zeitpunkt damals äh, schwanger war, war natürlich auch gedacht, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen, wie Frauen halt so sind. Ich sage, mach dir keine Sorgen, ich werde schon einen neuen Verein finden. Es geht immer weiter. finde immer wieder einen Verein. Ja, und dann äh, habe ich mir Hertha, MSV Duisburg gegen Hertha BSC damals um die deutsche Meisterschaft spielend äh, amateur liegen angeguckt und da saß oben auf der Tribüne Peter Neuruhrer und Hermann Gerland. Und dann sprach Peter Neuruhrer mich an und sagte, hör mal, äh, bist du bist doch der Didi ich sage, so, ja, richtig. Ja, hast du nicht Lust zu mir zu wechseln? Oh, ich denke, Hermann Gerland, Bochum. Bochum ist doch ja eine geile Geschichte. Ja, ich sage, gerne komme ich nach Bochum. Er sagte, hör mal, du Arsch, bin ich bin nicht bei Bochum. Ich bin bei alemannia ja trainer Oh, ja, gut. Er sagte, er, gib mir mal deine Telefonnummer, ich rufe dich morgen an. Damals gab es ja noch kein Handy. Also, Telefonnummer gegeben. Ich nach Hause zu meiner Frau, ihr das erzählt, die schon ganz, ja, geil, aber an Morgen, Punkt 10 Uhr, ging Telefon. Bitte ein Euro her, kannst du dann und dann hier in Aachen sein? Und wir wollen mit dir einen Vertrag machen. Da bin ich dorthin. Er war nicht selber dabei. Ja, dann haben die mir ein Angebot gemacht. Dann habe ich zu denken gesagt, für das Geld spiele ich nicht, fahre ich lieber wieder nach Hause. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren, zu meiner Frau. <lacht> und ich so sag, ich, sag, ich habe da nicht unterschrieben. Wie, du hast da nicht unterschrieben? Nee, sorry, das ist mir zu wenig. Ich möchte mehr haben. Für das Geld fahre ich nicht hin und her, mache ich nicht, spiele ich nicht. Wir wohnen hier in Duisburg und Ende. Ja, äh, zwei Stunden später ging Telefon, Peter Neurohrer. Und alles klar gemacht. Ich sage, nee, ich komme nicht. Wie, du kommst nicht? Nee, das ist mir zu wenig. Er sagte, äh... Ja, wie viel willst du denn haben? Ich sage das und das und das und das und alles muss passen. Ja, ich telefoniere mit dem, ich rufe dich wieder an. Dann zehn Minuten später Telefon, du fährst jetzt morgen wieder nach Aachen und unterschreibst sofort den Vertrag, sagt er. Ist alles geregelt für dich. Ja, und dann bin ich nächsten Tag wieder hingefahren und habe den Vertrag unterschrieben. Ja, und dann bin ich in Aachen innerhalb kürzester Zeit zum Publikumsliebling geworden, wie ich bei allen Vereinen, außer bei Tennis Borussia, wo ich gespielt habe, Publikumsliebling war und dann ja, und dann ist Peter Neuro, damals von Aachen nach Schalke und hat mich da mitgenommen, ja, und dann habe ich nochmal für den großen und rumreichen FC Schalke 04 gespielt.
1: Na, da hast du jetzt aber ein paar Brücken auf einmal geschlagen, also erstmal von Bergisch Gladbach zu Aachen, und Aachen ist ja nun auch nicht gerade ein unkultiger Verein in Deutschland, also der Tivoli, also was für ein Hexenkessel und ähm, ja. damals noch der alte Tivoli und ihr habt dann zweite Liga gespielt und du hast ja dann den Sprung wieder vom Amateurfußball in den Profifußball geschafft, also musst du doch wahnsinnig erleichtert gewesen sein.
0: Ja, sicher, ich, ich war einfach immer nur stolz auf mich, dass ich das immer wieder alles hinbekommen habe. Ja. Außerdem habe ich aber nie an mir selber gezweifelt. Ich habe nie gedacht, äh, Moment mal, jetzt ist Schluss oder sonst etwas. Nein, ich, bei mir ist das Glas immer halb voll. Das ist eine gute ich Eigenschaft. Ich positives Denken und äh, ich glaube einfach an mich. und ich. Äh, für mich geht es immer weiter. Deswegen verstehe ich auch manchmal nicht die Menschen, die immer, oh, mir geht es schlecht und das und das. Nein, wenn du positiv denkst, dann gehen auch viele sagt man ist für alles für, ja nicht f- für alles, aber für fast alles selbstverantwortlich.
1: Hm. Ja ähm, finde ich, find ich eine gute Eigenschaft. Ähm, deine, deine Frau damals hat das sicherlich äh, alles ein bisschen naja äh, aus einer anderen Perspektive gesehen, denke ich mir. Aus
0: einer anderen Perspektive gesehen sicherlich. sie ist natürlich für die Sicherheit ganz klar, wenn sie in dem Moment war sie schwanger und äh, aber sie stand immer zu mir. Leider ist sie mittlerweile verstorben. Sie stand immer an meiner Seite und ist dem Weg mitgegangen und sie ist nur immer in Duisburg wohnen geblieben und ich bin halt immer alleine und da muss man einfach nur Dankeschön sagen, dass sie dann meinen Sohn auch so toll und großgezogen hat, auch ohne mich teilweise, ja. Mhm.
1: Ähm, du hattest ja gerade Peter Neuroer schon beschrieben äh, oder, oder erwähnt. Mich würde mal interessieren, wir hier in Berlin haben ja äh, Erfahrungen mit Peter Neuroer gemacht, als er in der Saison 90, 91 Hertha-Trainer für eine ganz kurze ähm, Zeit nur war. Ähm, und danach, ähm, klar, bei, bei, bei Schalke, als er dann da durchgestaltet ist und bei Bochum und jetzt äh, quasi <lacht> als Experte überall zu sehen ist. Äh, was waren das damals äh, für ein äh, junger Mensch? Also Oder anders gefragt: wie war er denn als junger Mensch?
0: Ja, es war ein harter Trainer, der eine ganz klare Linie hatte, der gewisse Regeln hatte, aber ein lockerer, lustiger Typ, äh, absoluter Motivator, der dich mit nach vorne gebracht hat und äh, ja, dem ich sehr viel zu verlangen habe, halt der mich zum FC Schalke 04 geholt hat. Und ohne ihn wäre ich heute nicht äh, das, was ich bin wäre heute auch kein Repräsentant des FC Schalke 04. All das habe ich ihm mir zu verdanken. Sicherlich habe ich mir selber das auch zu verdanken, weil ich halt äh, auf Schalke Publikumsliebling geworden bin, große Leistungen gebracht habe, äh, Kapitän der Aufstiegsmannschaft war. Und all das gehört mhm. sicherlich dazu. Aber es gehört ja auch immer dazu, dass einer dich empfiehlt oder weiter nach vorne bringt.
1: Ähm, wo du gerade sagst, der 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 konnte gut motivieren. Was was waren denn so, so so Dinge, die er drauf hatte, die nur er drauf hatte, die ja
0: also Hat die Mannschaft schon war schon Menschenfinger, so dass die Mannschaft für ihn auch durchs Feuer ging, ne? ganz klar.
1: So einfach. Das hat das gemacht. Ja, ganz einfach. Also nicht äh, hier nee, nee, aller Daumen auch übers Glas laufen mehr. lassen und so. Ja, aber
0: wir brauchten auch früher keine großen Motivatoren, ne? Wir haben eine Eigenmotivation gehabt. Wir hatten ein Ziel, wir wollten unser Spiel gewinnen. Und das ist das, was ich heute teilweise vermisse.
1: Weil es ihnen zu gut geht, weil es ihnen, äh, weil sie schon so abgesichert sind mit ja, dem ersten es, Vertrag. Es
0: geht sicherlich vielen recht gut. Heute ist ja so, wenn du ein Jahr gespielt hast, musst du ja fast überhaupt gar nicht mehr weiterspielen. Du bist ja schon auf der sicheren Seite.
1: Hm.
0: Leider Gottes.
1: Hm.
0: Auch wenn du nur teilweise geradeaus laufen kannst.
1: Hm. Ähm, Nochmal zu Peter Neurore, also der äh, hat ja auch in deinem Buch das Vorwort geschrieben und in deinem Buch habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, als wenn euer Verhältnis darunter gelitten hat, äh, dass du damals als Spieler nicht gegen seine spätere äh, Entlassung bei Schalke ähm, ähm, protestiert hast oder getan hast Ähm, und dass dass euer Verhältnis ähm, auch so ein bisschen abgekühlt hat. Und dann, dann habe ich mich natürlich gewartet. ja, und Dann schreibt er aber dennoch euer äh, dein Vorwort. Ähm, was, wie ist euer Verhältnis denn heute?
0: Sehr gut. Wir sehen uns alle 14 Tage auf Schalke. Ja, das war, hatte ja ein bisschen andere Gründe auch. Einmal war er natürlich enttäuscht, dass Andreas Müller und ich damals nicht interveniert haben, als er gehen musste. Aber für uns geht es ja weiter. Es kommt ein neuer Trainer. Du musst wieder unter einem neuen Trainer spielen. Alexander Ristich kam damals. Und äh, ja, und dann ging es weiter. Dass er enttäuscht war, habe ich vollkommen Verständnis für. Aber nochmals, wir Spieler bestimmen nicht, wer Trainer wird. Und wir bestimmen auch nicht, welcher Trainer entlassen wird. Heute sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Früher war es nicht so. Früher war der Trainer noch der absolute Chef. Und äh, ja, und dann hatte Peter mir immer gesagt, mal, ich werde dich irgendwann als äh, Co-Trainer in mein Trainerteam mit reinholen. Und das, dieses Wort hat er leider bis zum heutigen Tag nicht eingelöst. Und da war ich natürlich ein bisschen enttäuscht drüber. Und, so ist, und er ist ja dann auch ein bisschen, er war da Trainer, da Trainer. Und so ist natürlich auch, wir sind uns nicht mehr großartig über den Weg gelaufen, ist das Verhältnis natürlich ein bisschen abgekühlt. Äh, nur als es dann darum ging mit meinem Buch und wer kann denn das Vorwort schreiben? Und dann habe ich überlegt, überlegt und dann dachte ich, ja, es gibt ja an und für sich keinen Besseren als Peter Neurohr. Und dann habe ich Peter Neurohr angerufen und habe ihn gefragt, nochmal mal, Peter, würdest du das Vorwort schreiben? zu meinem Buch. Und dann hat er gesagt, nichts lieber als das und das macht mich sowas von stolz, dass ich das machen darf. Und äh, ja, und dann hat er dieses Vorwort geschrieben und wir ja, sind uns dann wieder, haben uns dann wieder angenähert und äh, muss natürlich auch sagen, äh, wir sind doch beide in einem Alter, denke ich mal, wo man auch manche Sachen äh, einfach mal schwamm drüber und wie sagt man, Altersmilde manchmal, ja, mhm. so soll man sein und man soll nicht, auch nicht so nachtragend sein.
1: 89 holte dich Peter Neurucher ähm, zu Schalke, wo er auch inzwischen war. Ähm, und ähm, ja, dein Standing bei Königsblau wuchs auch zusehend. Ähm, und ich glaube, dass ich in dieser Zeit auch zum ersten Mal von dir Notiz nahm. Und für mich warst du damals so ein, so ein typischer, harter, äh, ich sag's jetzt mal böse Grätscher, ein kantiger Charakterspieler, Arbeiter, ähm, und, ähm, weiß nicht, habe hab ich dich damals richtig wahrgenommen oder wie würdest ja. du dich selber in dieser Zeit charakterisieren?
0: Ja, als ich nach, äh, als ich zu Schalke kam, kam ich, ich hatte schon in Aachen eine tolle Zeit unter Peter Neurohr und dann kam ich halt nach Schalke. Michael Klinkert ist damals weggegangen vom FC Schalke und man suchte einen Nachfolger, man hat mich auserkoren. Schalke hat mich beobachtet und Peter Neuro hat halt den Rest dazu beigetragen. Ja, und ich habe auch direkt Fuß gefasst auf Schalke. Ich machte direkt Tore. Ja, und meine Spielweise hat auch genau zum Verein gepasst und man hat direkt von Anfang an gemerkt, Moment mal, da ist einer, der lebt und liebt den FC Schalke 04 und tut alles dafür, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Und innerhalb Kürzester Zeit war ich auf Schalke auch Publikumsliebling, was sich dann im Laufe der Jahre weiter fortentwickelt hat. Und ja, wie gesagt, und ich dann auch Kapitän dieser Mannschaft war, die dann im Jahr danach aufgestiegen ist. Und das hat man äh, bis zum heutigen Tag auf Schalke nicht vergessen. Ich bin letzte Mal bin ich in einen Legendenkalender reingewählt worden äh, mit Sheppern, Kuzorra, Ton. Er solche Spieler wow. halt zusammen, was mich natürlich auch nach äh, 33 Jahren immer noch stolz macht und äh, werde heute noch äh, teilweise gefeiert und auch wenn ich als Repräsentant die Fanclubs besuche, all das und das ist schon ja einfach toll, dass man das nie vergessen hat und besonders, was ich ganz tief in Erinnerung trage und habe, ist äh, in meinen Herzen auch trage, ist mein 60. Geburtstag, den der FC Schalke 04 für mich ausgerichtet hat, ein Didi-Schacht-Abend zu Ehren meines Geburtstages, das war natürlich äh, ein absolutes Highlight, was bisher noch nicht äh, gewesen ist.
1: Krass. Ähm, wie, wie war das denn damals für dich, äh, zu so einem Traditionsverein zu kommen und ähm, ja Teil naja, Teil auf äh, einmal von so einer Geschichte zu sein?
0: Ja, wenn ich so an Schalke denke... Äh, also ich meine, wenn mir vor war, gab es für mich nur MSV Duisburg. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mal von FC Schalke Fußball spiele. FC Schalke kannte ich bis daher nur aus den Duellen gegeneinander. Ich wusste schon, dass da eine unheimliche Fanbase ist. Dass das ein Verein ist, der ja immer was Besonderes war und ist. Ja, und dann haben wir halt, äh, ja, dann. Auf einmal war ich selber da und habe dazugehört zu dieser großen Schalke-Familie und habe mir, wie ich gerade schon sagte, innerhalb kürzester Zeit einen guten Namen dort gemacht, aufgrund meiner Spielweise, meines Einsatzes, aber auch aufgrund meiner Bescheidenheit, weil ich nie so der auch für Kacauer war, äh, sondern immer bodenständig geblieben bin und nie vergessen habe, wie ich angefangen habe und auch nie vergessen habe, wo ich herkomme. Weil ich komme aus einem Arbeiterviertel aus duisburg la meine Eltern äh, waren jetzt nicht die reichsten Leute. Ähm, ich wusste, wie man, dass man arbeiten muss, um nach oben zu kommen. Ja, und das haben die Leute aber auch gespürt. Und äh, das ist heute noch teilweise äh, in Kommentaren von Fans auf Facebook zu lesen. Ein wie dich brauchten wir, brauchen wir. Oder schade, dass du nicht mehr spielen kannst. Oder wenn ich zum Stadion komme, die hast du die Schuhe mit? Du musst da rein. Und ja, und das ist einfach eine Anerkennung die ich mir halt erarbeitet habe.
1: Ähm, wir gehen jetzt trotzdem einen kleinen Schritten vorwärts. Ähm, <lacht> in der Saison 89-90 klappt es noch nicht in deinem ersten Jahr mit dem Aufstieg ähm, und äh, in der nächsten Saison 90-91, was dann auch die letzte Saison ohne die Clubs aus Ostdeutschland war, ähm, ähm, Ja, die lief und Peter Neurohrer wurde gefühlt aus dem Nichts entlassen. Ähm, was ist denn mhm. da passiert?
0: Ja, das wissen wir bis heute noch nicht. Da gibt es verschiedene Gerüchte, die umherlaufen. Ähm, Einige sagen, er hatte einen Zweijahresvertrag äh, gefordert und der Präsident wollte ihm nur einen Einjahresvertrag geben. Andere sagen, Eichberg wollte einen Trainer holen, der ein bisschen, äh, ja, wie sagt man, prominenter war. Ein bisschen mehr Glamour. äh, Als auffälliger war, weil er ist ja so, Eichberg ist in Düsseldorf gewohnt und wollte so ein bisschen Schickimicki Mickey haben, auch ein bisschen High Society. Ja, und dann passt, hat natürlich dann Alexander Rissisch ganz gut ins Bild gepasst, der ja sehr exzentrisch war als Trainer. Und ja, warum er am Ende gehen muss und sagt, weiß Peter bis heute noch nicht und äh, wir wissen es auch nicht.
1: Da fällt mir gerade ein, Alex Ristet war ja beim HSV ähm, Assistenztrainer unter Ernst Happel und äh, das hatten wir vorhin gar nicht besprochen. Ich glaube, du hattest auch mal ein Probetraining beim HSV, oder?
0: Ja, ich war damals, zur Zeit, als Welsich beim MSV Duisburg war, äh, da ich ja mit Welsich ein Problem hatte, äh, habe ich damals äh, ein Probetraining beim HSV bekommen. Bruno Klötzer hatte mir das organisiert, der mich ja aus meiner Duisburger Zeit noch kannte. Ja, und dann habe ich beim HSV mittrainiert, drei Tage lang. Habe richtig gut trainiert, habe Horst Rubisch äh, bei jedem Trainingsspiel keine Schnitte gegeben. Er hatte keine Chance gegen mich und auch in H- beim HSV, damals in der Hamburger bild stand auch, Didi Schacht, absolutes Stoppertalent, Innenverteidiger, Vollstopper. Aber damals war Dietmar Jakobs Vorstopper beim HSV und überhaupt die gesamte Mannschaft. Das war ja auch diese Europapokalmannschaft. Felix Magath, manikals Jimmy Hart, wie ich. Äh, das war ja eine Truppe, die war ja unglaublich. Und Alexander Ristic war zu dem Zeitpunkt der Co-Trainer dort und hat dann mit uns dieses auch Konditionstraining gemacht. Und äh, ja, und manchmal im Fußball ist ja, man muss im Fußball immer vorsichtig sein. Man sieht sich zwei oder dreimal im Leben. Ne? Mhm. Und das und ich erkannte mich noch von damals und was natürlich nicht mein Schaden war. Mhm.
1: Ja, also ähm, Alexander Ristic, für mich ist das natürlich Mr. Patex ja aus seiner toffer Zeit ähm, und in meiner Erinnerung ist er der Trainer, der zum einen ähm, ja Schiedsrichter charmant mit Bonbons äh, umgarnte mhm. und äh, aber auch ja, knallhart sein konnte und auch sehr giftig ja. sein konnte. Ähm, wie würdest du ja. den, den Alltag mit Alexander Ristic als Coach beschreiben.
0: Ja, Alexander Ristic, man muss erstmal, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, damals war auch der Bosnienkrieg, da hat er auch sehr drunter gelitten, weil seine Familie halt, er ist ja aus Bosnien-Herzegowina und er wusste teilweise, er hat sehr viel im Krieg für die Familie getan, gesammelt etc. Als Trainer war Alexander Ristic, als er kam zum FC Schalke 04, habe ich erstmal 14 Tage lang, hat er mich wirklich, boah, Transaliert, hat mich lang gemacht, Lauf, alte Mann, Mach und Tu und etc. Also volle Programm. Dass ich teilweise gesagt habe: das kann doch nicht sein, aber was ist denn jetzt hier los? Dann äh, war ich ja zu dem Zeitpunkt schon Spielführer auf Schalke. Und äh, ja, dann äh, spielten wir nach der Vorbereitung erstes Spiel in Braunschweig. Und vorm Spiel ist immer einer in die Kabine gekommen. Du wusstest, früher war das und so Spielberichtswogen unterschreiben als Kapitän und all das. Ja, und dann kam Ristic äh, und dann kam er und ich wollte unterschreiben. Sagte er, hey, was machst du da? Luginger ist Kapitän. Ist das Problem für dich, Didi? Schon so, nee, Trainer, ist kein Problem für mich. Ich will nur spielen. Gut, dann haben wir gespielt. Wir haben eins zu nur gewonnen. Das war alles gut. Dann. Äh, Nächstes Spiel zu Hause, auch wieder Luginger-Kapitän. Und dann spielten wir in MSV Duisburg. Und richtig wollte mich testen. Wie reagiere ich darauf, dass ich kein Spielführer bin mehr? Ich habe das so hingenommen, weil ich wollte nur Fußball spielen. Ich musste nicht unbedingt der Kapitän dieser Mannschaft sein. Ja, und ähm, vorm Spiel in Duisburg sitzen in der Kabine, dann kommt er wieder, dann will er Betreuer von uns, will zum Luginger gehen, er sollte unterschreiben, da sagt er, hey Ristich, hey Junge, was machst du? Gehst du mit Spielbericht zu Didi, Didi ist unser Kapitän, was willst du bei Luginger? Didi, unterschreibt. Und von dem Tag an, ja, war Ristich und ich sind wir, waren wir ein Team und haben dann, ja, und sind dann zusammen aufgestiegen.
1: Genau, und dann gab es ja auch eine, eine zünftige Aufstiegsfeier mit Alex Ristic von. Und da gab's, glaube ich, einen Ball oder so, von dem er dann zeitiger abgehauen ist.
0: Ja, wir haben dann äh, unseren Aufstieg gefeiert und wir hatten ja immer so welche dabei, die ja gerne. Wir haben anders Aufstieg gefeiert als heute, glaube ich. Äh, und äh, dann wurde die Musik von unserem Physiotherapeuten damals ein bisschen lauter gemacht. Und äh, dann wurde aber. Christic ist dort hingegangen, hatte Frau und Kind dabei, alles das war für ihn immer heilig. Und hat gesagt: Machen Sie bitte Musik leiser. Und der Physiker: ah, Trainer, wir sind aufgestiegen, wir feiern. Machen Sie bitte Musik leiser. Na, ah, Trainer, äh, ja, er hat die Musik nicht leiser gemacht, dann hat richtig seine Frau genommen, ist nach Hause gegangen mit seinem Kind. Und wir sind nächsten Tag in den Urlaub gegangen und sagte noch zu meiner Frau: Pass mal auf, da wird irgendwas passieren. Zwei Tage später, wir waren auf Mallorca im Urlaub, äh, las ich dann die Bildzeitung Physiotherapie mit sofortiger Wirkung entlassen. Krass. Krass. So ist das manchmal. Ja, gut, aber so hat jeder Trainer seine eigene Führung, seine eigene Linie. Ja, und äh, so war es dann am Ende.
1: Um,
0: und was ich bei Ristich aber sagen muss, äh, man konnte sich auf ihn verlassen, was er gesagt hat. Er war schon war auch eine klasse für sich, Er hat sehr viel unter Happel und Sebeck gelernt. Auch Training war top, also auch wenn es eine harte Zeit war, aber auch eine sehr prägsame, aber auch eine tolle Zeit.
1: Also, du bist ja für viele der Kapitän der Aufstiegsmannschaft 91. Ähm, aber jetzt lass uns doch mal über den Aufstieg reden. Also, ich meine, was war was waren das für eine Saison? Was waren das dann für ein Finale, wo ihr dann aufgestiegen seid? Was waren das für Feiern?
0: Naja, wir sind äh, ja von Anfang an als Aufstiegsfavorit äh, gehandelt worden. Wir waren im Winter schon an der Spitze, haben dann nach dem Trainerwechsel weitergespielt, haben unsere Spiele gewonnen, haben, glaube ich, nur ein Spiel verloren gegen Waldorf Mannheim zu Hause. 2 zu 1, weil wir den Sieg wollten und am Ende blöde nach vorne gelaufen sind und ausgekontert worden. Und äh, ja, und dann sind wir äh, im Bus sind wir praktisch aufgestiegen, weil Stuttgart der Kickers unentschieden spielte. Und wir durch das Unentschieden schon aufgestiegen waren. Ja, und dann äh, sind wir angekommen am Hotel, richtig einmal durch den Bus gelaufen, hat uns alle die Hand gegeben, gratuliert zum Aufstieg. Dann sind wir rausgekommen, dann standen die da draußen mit Tablett, O-Saft und Sekt und alles. Und dann sagte, sagten sie, wollen Sie einen Schluck? Und ich war dann als erstes und dann, ich sag, Trainer, dürfen wir? Ja, trinkt ihr ein Glas Sekt, seid ihr aufgestiegen, Mann. Ja, wir haben ein bisschen Sekt getrunken, ja, dann haben wir uns ganz normal vorbereitet, auf Spiel wieder, keine Feier, nichts. Und an Tag spielten wir dann gegen Fortuna Köln, ja, und dann waren wir bei Halbzeit 1 zurück. Die Leute waren nur am Feiern, auf der Autobahn, Autotorso und ach, alles Mögliche, äh, Autokorso, die Polizei vorne weg, wir hinterher im Bus, die Leute standen auf den Autos, die waren am Feiern und ach, war nur Partystimmung. Und wir liegen halbzeit einzeln zurück, 60.000, 70.000 Zuschauer im Stadion. Ja, und dann ist Rissisch in die Kabine gekommen und hat boah, den ganzen Laden durcheinander gehauen, ihr Alkoholiker und was nicht alles, und äh, hat uns beschimpft und hat dann gesagt, passt auf, wenn er das Spiel nicht gewinnt, 5.000, d mark Geld schaffe. Weil er wollte jedes Spiel gewinnen und Aufstieg war noch nicht erledigt ne, für ihn. Glaubst du, die 5000 Euro? Als Sieger aufsteigen.
1: Meinst du, die 5000 Mark hättet ihr wirklich zahlen müssen?
0: Wenn wir nicht gewonnen hätten, ja. Krass. (lacht) Ja, und dann haben wir aber das Spiel 2 zu 1 gebogen und da war die Welt erstmal wieder in Ordnung.
1: Aber es ist schon ganz schön schön krass in so einer Situation. Also da nicht mitzufühlen, dass die Mannschaft irgendwie die schon aufgestiegen und äh, ja.
0: Ja, und äh, großartig feiern wir dann auch nicht. Dann sind wir anderen Tag weiter montags, haben wir uns ins goldene Buch der Stadt Gelsenkirchen eingetragen und dann war gut.
1: Aber was bedeutet gut dir das, das persönlich? Arms war, weil ich mein, Das
0: Arms war diese Feier, wo ich gerade drüber gesprochen habe und dann sind wir in Urlaub.
1: Aber was bedeutet dir das persönlich? Also ähm, Teil von dieser der Mannschaft? So, ja genau, weil ich meine, Schalke hat ja nun wirklich ein paar schwierige Jahre in den 80ern hinter sich gehabt. Mhm. Und ähm, ihr konntet natürlich nicht ahnen, was danach mit dem Verein passiert, mit UEFA Cup-Sieg und so. Aber ähm, das war ja doch die Basis, um überhaupt in der Bundesliga wieder Fuß zu fassen.
0: Ja, für mich persönlich war das äh, was Tolles, den Verein wieder in die erste Bundesliga zu bringen, da wo er hingehört und dann mitzuerleben, wie sich dann die nächsten Jahre der Verein entwickelt hat. Leider Gottes bis vor zwei Jahren oder drei Jahren, als dann der Abstieg wieder war.
1: Ähm, Denkst du da manchmal dran? Du warst ja dann leider mit 29 Jahren Sportinvalide, hast nur Mhm. noch fünf Spiele in der ersten Liga gemacht. Wenn man mal guckt, 92 plus äh, 5 bis, äh, bis zum UEFA Cup-Sieg, da wärst du 34, oder da warst du 34, als du mhm. die UEFA Cup-Sieger ja. waren. Denkst du ich da denk- manchmal dran, dass du da hättest ein Teil sein können davon?
0: Hm. Ja, vielleicht wäre es so gewesen, das weiß ich aber nicht. Ist ja hypothetisch darüber nachzudenken man weiß es nicht, wie die nächsten Jahre verlaufen werden. Wer hätte jetzt zwei Tage, Jahre später sein können oder sonst was. Ich halt nur mal in dem Spiel gegen Borussia Dortmund passiert. Und äh, So habe ich einen tollen Abschluss gehabt mit meinem letzten Bundesligaspiel. Hab, wir haben gegen die Zecken 5 zu 2 gewonnen. Unvergesslich für alle Fans, für mich. Und man kann sich ja an für sich keinen schöneren Abschluss wünschen. Hm.
1: Du bist ja dann auch irgendwie, schreibst du, durchs Stadion gegangen und wurde es gefeiert.
0: Richtig, ja. Wurde verabschiedet, ja. Und nicht dann? nach dem Spiel, das war nach einem anderen Spiel. Das war nach dem Spiel gegen VfB Stuttgart, ah, okay. wo ich schon nicht mehr gespielt habe.
1: Und dann ähm, ja, dann steht man mit 29 Jahren da, hat so ein bisschen äh, Blick in die Zukunft und kann nicht mehr mhm. Fußball spielen. Ähm, hast du dir da ähm, große Sorgen gemacht, wie es dann weitergeht?
0: Nö. Sorgen habe ich mir überhaupt nicht gemacht, weil ich, äh, weil Alexander Rissic dafür gesorgt hat, dass ich, äh, sofort zum Fußballlehrer zugelassen werde. Ich habe dann in Köln an der Sporthochschule meinen Fußballlehrer gemacht. Und Alexander Rissic hatte mir zu dem Zeitpunkt versprochen, ich werde dich in mein Trainerteam holen irgendwann. Ja, und, ähm, der no 04 hatte mir auch Günter Eichbeck versprochen, dass ich Co-Trainer werde. Unter Klaus Fischer, er war damals unser damaliger Cheftrainer. Ja, und dann habe ich erstmal meinen Fußballlehrer gemacht mit Augenthaler, Peter Herrmann, Thomas Hörster, Matthias Hergert, nur um einige zu nennen. Und äh, ja, und dann äh, war dieser ominöse Abend halt äh, zu Hause ein paar Gäste gehabt, im Fußballlehrerstein, die haben mit der Note 2 bestanden, ein bisschen gefeiert zu Hause. Auf einmal geht es Telefonabend, so um vor elf, Klaus Fischer am Apparat. Und da äh, ja, habe ich gedacht, der will mir gratulieren. Und auf einmal sagte er immer, äh, ich habe mich anders entschieden, ich hole einen anderen Co-Trainer, weil äh, dich kenne ich noch nicht so lange und so gut den anderen kenne ich schon länger und ich möchte gerne den als Co-Trainer haben.
1: Und inzwischen war Klaus Fischer ja, ja. Trainer auf Schalke.
0: Genau, und da bin ich fast äh, aus dem Sessel gefallen. Meine Gäste, als ich wieder rauskam, haben wir auch auf der Terrasse draußen gefeiert, war Sommerzeit, die haben gedacht, das wäre irgendwas mit der Oma. Äh, ja. Und dann habe ich das meiner Frau gesagt, die war erstmal, die war richtig down damals, weil das war ja Wahnsinnseinstieg für mich gewesen. Noch dazu, wo dann äh, zwei Monate später Udo Lattek Cheftrainer wurde auch Schalke. Mit dem Netzwerk, welches Udo Lattek hatte, äh, weiß man auch nicht, wo der Weg hingeführt hätte. Nun ja, äh, auf jeden Fall war es dann. Da habe ich mit Eichbeck noch ein längeres Gespräch gehabt. Äh, er sagt, na, wenn er sich so entscheidet, können wir nichts machen. Aber Ristic hatte mir gesagt, ich hole dich in mein Trainerteam. So, zu dem Zeitpunkt ging es noch nicht. Dann habe ich aber ein Angebot von Ruppertaler SV als Co-Trainer von Gerd von Bruch bekommen. Dort bin ich dann hin und bin während dieser Zeit dann zum FC Rennstadt als Cheftrainer gewechselt in die zweite Bundesliga mit 30 Jahren. War ich einer der Jüngsten damals. Ja, und dann äh, war meine Zeit dort vorbei und dann war ich wieder MSV Duisburg gucken gegen Fortuna Düsseldorf und unten im VIP-Raum war dann Alexander Ristisch bei der Pressekonferenz, dann sah er mich und kam freudenstrahlend auf mich zu und sagte dann, Junge, was machst du gerade? Ja, ich sage Trainer, im Moment bin ich äh, ja vereinslos, habe jetzt gerade weg von Remscheid, Sagte, er, kein Problem. Kommst runter auf die Geschäftsstelle, bist du mein Co-Trainer, machst du immer Spielbeobachtung und wirst gleichzeitig A Union-Trainer. Was willst du verdienen? Ach, ich mache einfach alles klar, du wirst zufrieden sein. Ja. Und dann bin ich montags zur Geschäftsstelle hin. Er war auch da. Hier ist Vertrag, mach alles fertig, bist du ab sofort mein Trainer. Ja, und so ist das dann gegangen. Und So hat er sein Wort gehalten. Und das werde ich ihm natürlich auch niemals vergessen. So geht das auch. Man kann auch Worte halten, die man verspricht.
1: Ähm, ja, dann wieder ein paar Brücken geschlagen. Also wie gesagt, die Geschichte mit Klaus Fischer finde ich schon krass, dass er dann sozusagen ähm, dann nochmal einen Rückzieher macht. Ähm, ja gut,
0: aber das ist mittlerweile auch aus der Welt. Äh, wir sind zusammen, wir sind ja beide Repräsentanten des Vereins. Wir fahren auch zusammen zu fan oder wir machen legenden zusammen. Also das ist auch vorbei. Mhm. Meine Güte, ich nochmals, ich bin 61 Jahre alt, Klaus Fischer ist 78. Sollen wir deshalb nicht miteinander sprechen oder sonst nee, 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 nee. Da Zum damaligen Zeitpunkt war das sicherlich ein Schlag ins Gesicht, ein, Schlag, ein Stich ins Herz. Das war alles auf einmal für mich zu diesem Zeitpunkt. Hm. Aber auch da habe ich gesagt, es geht weiter. Hm. Mich kriegt man nicht klein und deshalb heißt dieses Buch auch der Kämpfer.
1: Jetzt verstehe ich hier ein Stückchen mehr. Das ist gut. <lacht> ähm, ja, Mensch, Didi, und dann äh, macht, du hast ja deine, deine Trainerkarriere schon so ein bisschen angezeichnet. Ähm, ich würde deine, deine, deine nächsten Stationen, ich würde es erstmal als ein bisschen wild bezeichnen. Ne? Also Co-Trainer Wuppertal, Cheftrainer Remscheid, A-Junioren Düsseldorf. Dann, ähm, was Trainer steht hier, DSV 04 in Düsseldorf. Dann, was hm. MSV-Junioren-Trainer, B-Junioren. Dann äh, warst du in Babelsberg, was auch eine geile Geschichte ist, ähm, Co-Trainer ähm, unter äh, Horst Franz. Ne?
0: Bei Emmett-Schwenk war ich auch Co-Trainer. Unter Pierre Liparski auch.
1: Ähm, na, ich glaube, das kommt das nicht noch nach äh, Bad Neuner? Nein, nee,
0: das war vorher. Okay. Das war vorher, bevor ich nach Babelsberg gegangen bin.
1: Okay. Aber Babelsberg ist ja auch eine ähm, ne wilde Geschichte, da nach Potsdam zu fahren ähm, und. Ähm, mhm. Da hast du bestimmt auch ein anderes Bild von, von, äh, vom Osten gehabt, als du dann vorgefunden hast, weil Potsdam ist ja eigentlich eine richtig schöne Stadt.
0: Potsdam selber ist eine schöne Stadt. Babelsberg war jetzt noch die alte Filmstadt, da gab es noch Kopfsteinpflaster und Stadion, äh, Lieblingsstadion, ist ja nur auch äh, ein bisschen äh, ja, baufällig, sag ich mal, lieb hm. ausgedrückt. Und auch die Kabinen waren so ein bisschen ostdeutsch, alles noch war alles ein bisschen anders. Aber ansonsten, ich habe im Hotel am Griebnitzsee mit Horst Franz zusammen gewohnt. Ich hätte nie gedacht, zum damaligen Zeitpunkt, dass ich mit einem 60-jährigen Mann den Tag verbringe, miteinander lache, miteinander spreche, viele Sachen durchspreche. Und dadurch ist er mein väterlicher Freund geworden und es hat sich dadurch eine sehr enge Freundschaft entwickelt. Und wenn ich heute Rat brauche, ich brauche ihn nur anrufen. Und er ist mir bis heute nur dankbar, weil ich habe ihn damals zu Babelsberg geholt. Ich habe ihn empfohlen und sie sind sich einig geworden. Und dadurch hat er auch im höheren Alter nochmal einen Trainerjob gefunden. Er hat mich dann praktisch, wir haben nur nach diesem englischen Modell gearbeitet. Er war der große Boss und ich habe die Mannschaft trainiert. Und es war für uns war es eine schöne Zeit. Leider Gottes waren da aber auch noch zu viele alte ostdeutsche Strukturen, DDR-Strukturen drin im Verein. Der Vorsitzende und Präsident etc., das waren alles so noch, ja, so die ganze alte Schiene so also, also anstrengend.
1: Hm. Na, kann ich mir vorstellen. Und dann wärst du ja fast mal in Russland gelandet, ähm, in Vladi Kaskars, ja. äh, weil, und du dachtest erst, äh, es geht um einen türkischen Verein. Das ist eine, eine sehr putzige Geschichte.
0: Ja, aber das vor oder irgendwie heißt der Verein, und ich hatte, ja, bravo jetzt auch Berliner, Spielerberater rief mich an und sagte, hör mal, ich habe einen türkischen Verein für dich. Äh, nein, nicht türkischen. Ich habe einen Verein für dich. Ich sage, wie heißt der denn? Ja, Alanya vor. Ich zu mein Freund, ich sage, hör mal, Türkei, Verein möchte mich haben. Jo. Ich sage, ich fliege mal da runter. Ich schaue mir das mal an. Ich sage, Cheftrainer oder Co-Trainer Türkei, geil, machen wir. Ja, ich da runter. Ich komme am Flughafen an. Ich denke, kann man. Da mich zwei ab, das sind doch keine Türken, sprechen nur ganz anders, Russen oder Russisch ist das. Da, da komme ich auf dem Trainingsgelände an, da stehen da 14 Trainer, ein Cheftrainer und dann 14 Assistenten und ich sollte den Konditionstrainer machen da. Ich mir das angeguckt. Dann hörte ich, ja, jetzt bleiben wir hier noch, drei Wochen, dann fliegen wir zwei Wochen nach Russland, dann kommen wir wieder und bleiben hier wieder drei Wochen. Ich die alle angeguckt da. Ja. Ich zu dem Cheftrainer, zu den Managern, die mich da abgeholt haben. Also, er sagte zu mir, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Äh, haben Sie Interesse? Wir möchten Sie sehr gerne. Ich sage, nee, ich, sage, ich fliege wieder. Wie? Ja, ich sage, das ist nichts für mich hier. Ich sage, ich bin falsch informiert, man hat mir gestartet hier. Alanya-Sko. ich ein türkischer Verein ist das, aber kein russischer. Ich sage, da bin ich raus und ja, Dann bin ich wieder zum Flughafen gegangen, hab den Pravitz angerufen, ich sage immer, Pravitz, ist alles okay bei dir oder was? Ich sage, sag mir doch vorher, was das für ein Club ist, da wäre ich gar nicht da runtergeflogen. Ja, äh, ich habe gedacht, nee, ich sage gar nichts, hast du gedacht. Ich sage, und dann äh, war das Thema so, Dann am gleichen Abend sofort wieder nach Hause. Ich bin so ein Typ, der dann, wenn ich Entscheidungen treffe, dann treffe ich sie, pro oder contra. Bei mir ist dann aber auch ein Nein, ein Nein.
1: Und Alanya könnte man ja natürlich denken, das wäre ein türkischer Verein, aber klar, der Verein heißt natürlich Alanya Vladikas. Vladi ja. Das,
0: das ja, dann hat er mich verheimlicht, da, der Zauberer aus Berlin.
1: <lacht> Wir Berliner wieder. Nee, nee, nee. Aber, ey, deine. Nee,
0: mich ja. aus Bahnwerfen hier.
1: Ja, so sind sie, die Berliner. An und für sich. Aber nein, ähm. Das, das, was du dann gemacht hast, war dann für dein äh, Metier sehr kurios. Du bist dann nämlich ähm, im, im Fußball der Frauen gelandet, ähm, in, der, in der Bundesliga der Frauen, ähm, und zwar beim SC Bad Neuenahr. Ähm, wie bist du da hingekommen? Und ja, wie, 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 ja, wenn du aus dem Fußball, Fußball der Männer kommst und auf einmal landest du in der Zeit, ähm, ich glaube, das war, wann war es, 98 oder so, ähm, im, ja. im, im, im Frauenfußball. Das muss doch eine komplett andere Welt gewesen sein, mit der von heute auch gar nicht zu vergleichen.
0: der naja, das ist ein bisschen anders gewesen. Damals war es so, dass ich ja, ohne Job war und dann las ich, dass SC Bad 9a einen Trainer sucht. Und ich habe mir mal die Spielerinnen angeguckt, habe mich schlau gemacht. Ich habe gesagt, oh, Nationalspielerin, Sandra Minat, Celia Sasic hat dort damals gespielt, Bachrohr, Basems. Das waren alles gestandene Spielerinnen, äh, Neumann, alles Nationalspielerinnen, teilweise. Ja, und dann habe ich meine Bewerbung dorthin geschickt. Und da war das Thema aber auch für mich durch. Und auf einmal geht nach vier Wochen das Telefon bei mir, ob ich nicht mal nach 9a kommen könnte zu einem Gespräch. Dann bin ich nach 9a zum Gespräch gefahren, habe mich natürlich vorbereitet, habe auch hier schon immer Frauenfußball geguckt, war ja hier FCR Duisburg bei uns. Und äh, ja, und dann habe ich dort natürlich einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Da waren aber dann noch zwei Mitbewerber, die auch noch im Gespräch waren. Ja, und die sagten dann: Ja, wir rufen sie an äh, in zwei Tagen. Ja, und äh, boah, ich war schon heiß auf dem Job, bin ich ganz ehrlich. Hab gedacht: Auch da bist du auch in der Bundesliga erstmal wieder. Mal gucken, was du daraus machst. Ja, und dann äh, ging. Ja, Ich habe schon gedacht, oh, die rufen sowieso nicht mal an. Und dann ging abends um halb elf das Telefon bei mir. Und dann, äh, ja, hier SC Bad 9a. Wir wollten ihnen nur sagen, äh, wenn es geht, können Sie morgen bitte nach 9a kommen. Wir haben uns für Sie entschieden, Sie sind unser neuer Trainer, wenn Sie noch möchten. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, sehr gerne möchte ich. Ja, und dann habe ich dort eine Ära hingelegt. Wir haben die beste Platzierung, die jemals dort in der Bundesliga erreicht worden ist. Am Anfang, ja, ich habe an für sich genauso trainiert, wie ich vorher trainiert habe. Sicherlich musste man ein bisschen mehr auf die Ansprache Wert legen. Aber es hat gepasst zwei Jahre lang. Aber dann habe ich aber auch gemerkt, dass wir so ein bisschen Abnutzungserscheinungen hatten, obwohl ich einen längerfristigen Vertrag noch hatte. Aber ich merkte Abnutzungserscheinungen und dann haben wir uns damals getrennt.
1: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du auf einmal im Frauenfußball landest? Weil wir naja, wissen ja wir alle. Haben
0: natürlich gesagt, die eisenharte Didi schafft bei den Frauen, was das soll, ja. Hm. Ich war dann auf einmal der Frauenvorsteher. Ich habe manche Sachen anders gesehen, auf einmal, die ich vielleicht vorher anders gesehen hatte. In den gewissen Bereichen hat mir das aber auch, wie jeder Station, die ich hatte, Ich habe ja äh, alles trainiert, von der Elfjugend jugend an bis Bundesliga hoch. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe bis zum heutigen Tag, Cheftrainer, erste Bundesliga-Männer. Ansonsten war ich alles. Und ich habe alles trainiert. Und äh, ich habe Aufstiege errungen. Ich habe alles gemacht. Und da gehört einfach dann auch Frauenfußball dazu. Und das hat mir damals sehr großen Spaß gemacht. äh, Und... Ja, aber als diese Zeit vorbei war, dann war sie halt vorbei. Ich bin auch keiner, der irgendwelchen Zeiten nachweint, sondern es vorbei ist, ist vorbei und du musst nach vorne schauen, weil für das, was mal war, kannst du dir in der heutigen Zeit gar nicht viel kaufen.
1: Nee, gar nicht. Ähm, aber was du auch gemacht hast, ähm, du warst ja dann Nationaltrainer Jetzt, äh, von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja und zwar von den Menschen mit geistiger Behinderung und ähm, also da bin ich natürlich ähm, ja, fast vom Stuhl gefallen, weil ich das natürlich so extrem bewundernswert finde und toll finde mhm. ähm, erzähl mir bitte ein bisschen mehr von dieser, von dieser Arbeit dort
0: Ja, wie war das? Erstmal war ich in der Sportschule Duisburg und dann sprach mich ein Kollege an, hör mal, die suchen einen Nationaltrainer die Menschen mit den äh, Damals hieß das noch mit Behinderung. Äh, und äh, ja, ja habe ich gesagt, und? Ja, kannst du dir das nicht vorstellen? Oh, ich sage, nee, ich glaube, ich, sag, ich, glaub, ich kann mir das nicht vorstellen, aber weißt du was, ich stelle mal den Kontakt her. Ja, dann habe ich mit denen gesprochen. Das war vorher noch nie da, dass ein ehemaliger Fußballprofi sowas gemacht hat. Dann habe ich mit denen gesprochen. Die waren Feuer und Flamme und ja, haben mich dann auch sofort verpflichtet. Ja, und dann habe ich mir mit den Jungs äh, trainiert, die zum ersten Lehrgang geholt, und die war in der Sportschule Düsseldorf-Wedau. Und dort in Wedau, da gab es so, so behindertengerechte Zimmer. Aber die Jungs sind ja nicht äh, körperlich behindert, die sind auch nicht geistig behindert, die haben ein IQ von 75. Ein bisschen hyperaktiv äh, und ja, verhalten sich halt in manchen Situationen ein bisschen anders. So, und ähm, ja, und dann habe ich, haben wir da zwei Nächte verbracht und da habe ich in ein Zimmer geschlafen. Da war mein Bett bis zur Toilette, da hätte ich einen Lactatest machen können. So groß war das, weißt du? Aber, ja. Und dann nach diesem Lehrgang habe ich dann ähm, beim Verband angerufen und oder mit den Leuten gesprochen, ich sage, ab sofort gehe ich mit meiner Mannschaft ins Hotel. Ja, das geht nicht, das können die nicht, wenn die sich daneben benehmen. Ich sage, ich gehe mit meiner Mannschaft ins Hotel. Ich hatte die Vorbereitung für die äh, Europameisterschaft in Manchester. Ich sage, wir gehen nur noch ins Hotel. Was anderes mache ich gar nicht mehr. Äh, 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 nee, ich sage, wir wollen uns gar nicht unterhalten. Ich sage, die werden ja krank. Und ich werde auch krank in so ein Zimmer, sage ich. Das geht gar nicht. mache ich nie mehr. Ja, dann habe ich mit dem Hotelier gesprochen, bei uns in Goch. Ich habe gesagt, wir kommen mit der Nationalmannschaft. Ähm, und ob das geht, ob er damit einverstanden ist. Und dann haben wir das gemacht. Und da hatte. die haben die Spieler nur gelobt, die haben so einen Spaß gehabt, die sind natürlich für mich durchs Feuer gegangen, weil ich das für sie so gemacht habe. Ja, und dann sind wir zu dieser Europameisterschaft nach Manchester gefahren, ja, und dann war die erste Nacht dort, ja, auch wieder ein schönes Hotel, erste Nacht dort, schlafen, morgens um 6 Uhr klopft das bei mir an die Tür. ich die Tür auf, steht ein Spieler vor mir. Trainer. Ich wollte sie abholen zum Frühstück. Ich sage mal, hast du mal auf den Tacho geguckt? Ja, um 6 Uhr, sage ich. Trainer, wir müssen als erstes beim Frühstück sein. Und ich habe den Platz schon freigehalten für Sie, damit Sie immer Ihren Platz haben. Ich sage, weißt du was, mein Freund? Ich sage, du kommst jetzt um 8 Uhr nochmal wieder, weil wir haben um viertel nach acht Frühstück. Und dann gehen wir zusammen rüber. Um Punkt 8 Uhr klopfte der wieder bei mir an die Tür. Trainer, jetzt gehen wir aber wirklich rüber. Wir haben nämlich jetzt 8 Uhr. Nur mal, um so ein bisschen zu erzählen, wie die Jungs gestrickt waren und wie sehr sie, äh, ja, besessen waren, Dinge zu machen. Und wenn ihnen einer sympathisch war, auch solche Dinge, dass er mich zum Frühstück holen wollte, dass ich mein regelmäßiges Frühstück bekomme. Und mein Platz vor allen Dingen, wo ich immer gesessen habe, damit sich gar kein anderer hinsetzt. Und dann haben wir auch, äh, ja, wir haben dann trainiert. Abends manchmal haben wir dann zusammengesessen, haben Gespräche geführt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann manchmal gehört habe, wie in den Werkstätten, aber auch wie Eltern mit ihren Kindern dort umgegangen sind, da habe ich teilweise Tränen in den Augen gehabt. Das hat richtig, richtig wehgetan. Ja, und wir haben trainiert dann auch. Und ich habe dann zum Beispiel 100 Mal Eckbälle üben lassen. Und dann haben wir gespielt. Wir sind dort Fünfter geworden und haben Platz um 5 und 6 gegen Frankreich gespielt. Stand 2 zu 2. Und wir machen in der letzten Minute nach dem Eckball bereits 2 Und dann sind die los, auf mich los. Trainer, aber der Eckball hat geklappt. Wir haben gewonnen durch ihren Eckball. Gut, dass wir das trainiert haben, dass wir das gemacht haben. Super. Ja, das war einfach eine tolle Zeit. Das war unglaublich. und äh, Ja, aber als ich dann nach Vaduz gewechselt bin, in die Sch- nach Liechtenstein, konnte ich natürlich nicht weiter Nationaltrainer bin.
1: Das, was du gerade erzählt hast, wie wie die Menschen mit, also du hast, das heißt auch, glaube ich, offiziell Menschen mit intellektueller Einschränkung mhm. ähm, ja. Ich, ich in meinem Zivildienst habe ich in so einer Tagesförderstätte in, äh, von einem ja. bekannten Träger ähm, ein halbes Jahr gearbeitet und ich war auch sehr schockiert, wie man dort mit mit diesen Menschen äh, auch umgeht ja. und und äh, wie man die behandelt und auch das Personal behandelt und das, also das 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 sprengt jetzt den Rahmen, aber ich kann das total nachvollziehen und ähm, das sind so wunderbare Menschen, die die so offen auf Leute zu gehen. Ja gut, du hast ja da schon das nächste Kapitel an, angeschnitten, äh, FC Vaduz in Liechtenstein. Ähm, also, mhm. ich meine, du hast ja nur wirklich schon an, an verschiedenen Orten in, auf, auf dieser Reise äh, dein Leben verbracht, von Südkorea bis äh, Berlin-Babelsberg, dann warst du äh, fast in Russland gelandet und jetzt bist du auf einmal in den Alpen <lacht> und, 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 oberhalb äh, von, von diesem Tal ähm, mit Pierre Basque als Cheftrainer. Ich meine, das muss ja auch geil sein, mit, mit so einer Ikone auch zusammenzuarbeiten.
0: Ja, Pierre Barski war ja früher einer meiner ersten Gegenspieler in der Bundesliga und äh, da habe ich ihn schon immer gejagt und hatte schon Angst vor mir gehabt, sage ich immer. Und Aber uns hat immer so eine gewisse Freundschaft verbunden oder durch Fußball ist, sieht man sich ja immer wieder und als er dann zum MSV Duisburg kam, da war ich in der Jugend dort Trainer und dann hat er gesagt, ich möchte gerne die die Schacht mit dem Trainerstab haben. Der ist der Einzige, der sich hier auskennt in Duisburg, der weiß, wie der Hase hier läuft. Und dann habe ich dazugehört, aber dann hatte Pierre bei uns nicht so viel Erfolg in Duisburg, und musste dann gehen. Ich war in der Zeit schon in Babelsberg, bin dann weitergewandert, ja. Ja, und dann ist Liti halt äh, erst in den Iran gewechselt, da rief er mich äh, bei der Europameisterschaft an. Willst du nicht in den Iran kommen? Nee, ich sag, will ich nicht. Ich sag, was soll ich da? Ich Sagt da kannst du gutes Geld verdienen, all das? Nee, ich sag, ich komme nicht. Und er war dann auch relativ schnell weg nach zwei Monaten. Und dann äh, kriege ich irgendwann einen Anruf, dass er jetzt in Badutze ist. Ob ich nicht mal runterkommen könnte und mir das hier alles anschauen könnte. Er würde mich gerne mit ins Trainerteam holen, mit Robert Jasper zusammen, seinem Kumpel, der auch schon in Duisburg gearbeitet hat, auch ein toller Typ. Ja, und ja dann habe ich mir das da angeschaut, hat mir eine gefallen und ich war natürlich froh, dass ich wieder im Profifußball war, auch nachdem ich bei den Frauen war. Muss man ja auch mal sehen, ist nicht so einfach, wieder von den Frauen zurückzukommen. Und dann bin ich dort, ja, dann war ich dort mit Liti, zwei Jahre waren das, glaube ich. Seitdem kann ich keinen Schnee mehr sehen, bin schneehasser geworden seitdem, weil ich hatte da von Oktober bis April nur Schnee. Ist zwar schön, wenn du dann oben auf allem sitzt, äh, aber wenn du nur Schnee hast und nur jeden Morgen findest, schon wieder weiß, ging gar nicht. Ja, und von Fußball her, da war es so ein bisschen so Babelsberg-Verhältnisse. Wir hatten ja auch ein paar deutsche Spieler geholt, aber die Schweizer und Liechtensteiner wollten lieber unter sich sein und wollten die Deutschen nicht so haben. Und das hat man dann schon ein bisschen gespürt.
1: Ähm, Kurios, dass man sich dann ausgerechnet einen deutschen Trainer holt, ne?
0: Ja, dann holt man sich ja aber Litti war ja Weltmeister und hatte in Sydney ist er ja Meister geworden, hatte auch Erfolg und in Liechtenstein blieb ihm leider der Erfolg verwehrt und er hat ja danach auch gesagt, ich mache nie mehr Cheftrainer, weil weil es nichts für ihn war mehr. Er, wollte, er hat immer gesagt, wäre ich mal so, so wie du, Didi, aber Litti, ein toller Mensch, ein großzügiger Mensch und ein liebenswerter Mensch und manchmal zu lieb als Cheftrainer. Ja.
1: Hm. Um also wenn, wenn, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann war das auch mit deine letzte Station irgendwie im Profifußball. Ähm, ähm, also seitdem als, Trainer. als als Trainer, ja.
0: Ich bin dann danach äh, bin ich ja dann äh, zurückgekommen, war dann in karl marienborn ein Jahr lang und bin von dort dann zu bin dann mit denen in die Regionalliga aufgestiegen. Es äh, mhm. war nochmal eine tolle Zeit dort. Vier Jahre lang war ich dort. Und dann bin ich aber hier zurück nach Duisburg, bin dann zu Hamburg 07, bin dann hm. mit denen auch wieder aufgestiegen. Ähm, und ja, und dann habe ich jetzt nur noch zum Schluss mal GSG Duisburg gemacht. Freundschaftsdienst für meinen Freund Kai-Uwe. Äh, und Was? ja, und dann begann ja meine Schalker zeit auch äh, wieder, wo ich in Schalke wieder mehr eingebunden worden bin. Ich wurde auf einmal wieder interessant für alle Male. Ich war ein bisschen so weg vom Fenster, weil ich hier auch nicht im Ruhrpott war in dem Sinne. Aber als ich dann mein Buch geschrieben habe, wurde ich wieder interessant. Dann, weil Schalke abgestiegen ist, da wollten alle mit dem letzten Aufstiegskapitän sprechen. Als Schalke aufgestiegen ist, wollten alle mit dem letzten Aufstiegskapitän sprechen. So wurde ich dann für Schalke auch wieder mehr interessanter und so bin ich dann auch zum Repräsentanten wieder gemacht worden hm. oder gemacht worden nicht wieder sondern gemacht worden zum Repräsentanten dann kam noch mein Imbisswagen den ich ins Leben gerufen habe ja. wo alle Male auf einmal alle Fernsehanstalten auch Sky etc alle Male vorbeikommen vorbeigekommen sind RTL WDR weil das war ja was Besonderes die, die Schacht macht einen Imbisswagen auf Und dieser Imbisswagen, das ist mein Hobby, der geht heute nur noch auf Geburtstage, Hochzeiten etc. Ja, herrlich.
1: Ähm,
0: Alles ist so gekommen, wie ich mir mein Leben lang gewünscht habe. Und ich bin auch die Geschichte mit meinem Premium-Talk, du hast da selber schon da reingehört, ist auch eine ganz tolle Geschichte, wir haben immer ganz tolle Gäste. Das macht auch riesig Spaß. Jetzt am Wochenende zum Beispiel, Freitag, mache ich den Vorbericht, hat Sky mich eingeladen zum Gespräch vorm Spiel und aufs Feld. Am Samstagmorgen äh, bin ich äh, Guten Morgen Fans, ist auch von Sky eine Sendung, die immer kommt. Also ich kann nur im Moment sagen, danke, 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 dass das alles so ist, <lacht> dass ich in meinem Alter noch so gefragt bin. Also muss ich irgendwas gut gemacht haben in meinem Leben und das macht mich sehr glücklich und stolz.
1: Ich finde es sehr, sehr schön zu hören, Didi. Äh, ich meine, ich, ich habe dich ja auch angeschrieben und du warst ja auch sofort offene äh, Tür. Ja klar, können wir machen sofort. Ich glaube, wir hätten äh, es, ja es schon ein paar Jahre, die, die, die wir jetzt miteinander schreiben und das hat jetzt erst geklappt mit dem Gespräch. Ähm, was mich ja natürlich in, in, in deinem Buch ähm, auch ganz gut gepackt hat, war ja auch diese, diese, diese Anzahl an Mäzenen und Präsidenten und Gönnern, die sich äh, im Amateurfußball da rumtummeln. Was l- läuft denn da in diesen ganzen unteren Liegen? Schienen? dass da dauernd auch Leute äh, kommen, die großspurig mit Geld prahlen und äh, komm, wir führen den Verein nach oben und dann geht es dann doch schief.
0: Ja gut, weil immer äh, viele Leute, also die so viel Geld haben, die sich einen Fußballverein leisten können, haben einmal äh, eine Profilneurose, eine Profilierungssucht, wollen ihre Macht ausspielen, die sie vielleicht zu Hause bei der Frau nicht haben und wollen die Puppen tanzen lassen. Das ist ihr Spielzeug. Und wenn sie auf einmal merken, dass es nicht mehr so ist, oder wenn sie auf einmal Gegenwind bekommen, sei es von Spielern, sei es von Trainern oder anderen Leuten, dann verlieren sie meistens, und wenn der Erfolg sich nicht so einstellt, wie sie sich das vorstellen, dann verlieren sie auf einmal die Lust an ihrem Spielzeug und ziehen ihr Geld wieder raus. Und da Vereine, da haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, da Vereine, die nur von einer einzelnen Person abhängig sind, ist das ein ganz schmaler Grad? Hm. Und diese Vereine sind dann innerhalb kürzester Zeit kaputt.
1: Und ähm, meinst du, so, so kleine Vereine sind dann eben aber trotzdem für solche Leute ähm, eine wunderbare Bühne, um irgendwo um stattzufinden?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, wenn man jetzt Strahlen, ich war ja in Strahlen bei Hermann-Decklenburg, äh, der Mann von V. Äh, von dem Frauenbundest- der ehemaligen Frauenbundeskandidaten Martina Voss. Und bei ihm ist es so, er wollte da was Großes aufbauen, hat es auch geschafft bis in die Regionalliga. Aber die Art und Weise, wie er das gemacht hat, war nicht so prickelnd. Und jetzt hat man auch gesehen, jetzt ist er, hat er Insolvenz angemeldet. Der Verein Estor Strahlen ist insolvent, ist erster Absteiger aus der Oberliga. Und ist im Moment nicht mehr da. Und äh, ja, gut. Wenn man zu hoch hinaus will, kann man auch ganz tief fallen.
1: So, jetzt kommen noch zwei Fragen an dich. Ähm, also das mit dem Imbisswagen, ähm, das will ich erstmal nochmal wissen. Ähm, wie bist du auf diese Idee gekommen? Imbisswagen und sich dann selber da reinstellen?
0: Ja, das ist äh, mehr auf den Mist meiner Partnerin gewachsen. Und zwar, wir wollten am nicht eine Eisdiele aufmachen. Und dann äh, habe ich in Kevela bei uns hier einen Pilgerort. Eine Million Pilger, also im Jahr. Äh, ja, und dann habe ich mir die Monate November, Dezember, Januar, Februar angeguckt und, und nichts war. Und dann habe ich äh, mir angeguckt, was ich bezahlen muss, um so eine Eisdiele aufzumachen. Der ganze Spaß hätte an die 300.000 gekostet. Dann habe ich gedacht, boh, dann ist ja deine ganze Kohle weg. Und äh, Hast du einen Klotz an der Backe hängen? Sollst du das machen oder sollst du das nicht machen? Und du musst jeden Tag da sein. Und dann habe ich gesagt, nee, also das machst du nicht. Es war die richtige Entscheidung, weil dann kam Corona. Ich hätte, wäre nicht mehr ins Schlaf gekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Hm. Man hätte ja auch ein bisschen Geld aufnehmen müssen. Du hättest deine Kosten gehabt, alles Mögliche. Weil das war ein Riesenkostenapparat, bevor das Ding gestanden hätte. Ja, und äh, dann äh, bin ich mit meiner Partnerin über ein Stadtfest hier in Duisburg gelaufen. Und dann sagte sie, weil die wollte unbedingt, dass ich irgendwas mache. Ich weiß auch nicht warum, aber die wollte unbedingt, dass ich so eine Straße bin. Auf jeden Fall sagte sie dann, äh, was hältst du davon, wenn du so einen Imbisswagen machst? Ich sag, sonst ist alles klar, sag ich, oder? Ich sage, was soll ich machen, einen Imbisswagen? Ja, sagt sie, du bist ja ein super Typ dafür. Stell dir vor, die, die Schacht hat, einen Imbisswagen. Alle Leute werden zu, zu dir kommen, wir gehen los, wir gehen zum Metzger, wir holen die geilste Wurst, die es gibt, wir machen selber eine Soße, wir machen zwei geile Soßen, wir gucken für einen Imbisswagen, wir holen uns ein besonderes Modell, den kann man so gestalten, wie du den gerne möchtest und dann geht's los. Ich sage, da schlafe ich aber lieber nochmal drüber. Ja, ich drüber geschlafen und dann habe ich so überlegt, so, weißt du was? Das ist doch gar nicht schlecht. Da gehst du dreimal die Woche so, gehst vor Edeka-Märkten, siehst viele Leute wieder und ja, und dann, ja, dann habe ich es wirklich gemacht. Selber eine Soße entworfen, eine pikante. Alle also sagen, es ist die geilste Soße, die sie jemals gegessen haben. Dann Wurst. Vom mehrfach äh, prämierten Metzgermeister äh, Uli Brömmauer. Topwurst, Feinschmecker ausgezeichnet. Dann Original Berliner vom Curry 36. Von, äh, wie das heißt nee, Michel. Mhm. Und äh, aus Berlin. Ja, und äh, dann äh, bin ich los. Und das wurde dann, haben wir natürlich publik gemacht: Presse, Bild, alles war da. Dann meldete, wie ich gerade schon sagte, SAT1, RTL, Sky, die kamen mich besuchen. Und dann kam Peter Neuro und sagte: immer, Willst du nicht den Wagen ähm, auch nach Gelsenkirchen bringen? Und da dachte ich dann: Ja, das ist ja auch eine ganz gute Idee. Ja, und dann haben wir auch, in Gelsenkirchen waren wir dann auch aktiv. Und dann kam die Schalker Mannschaft zu mir, dann kam das. und ja, auf einmal war der eben Wagen cool Alle möglichen Leute kamen, lecker was essen und ja, das war,
1: ja, alles war top. Großartige Idee. Ja,
0: dann, und dann habe ich entschieden, dann, äh, dass der Wagen nur noch auf, ich nicht mehr vor Edeka-Lehren stehe, sondern äh, mich ein bisschen, dass ich auch ein bisschen mehr Zeit habe, weil eben auch meine Repräsentantentätigkeit die äh, in Anspruch nehmen, und meine anderen Projekte, die ich alle so mache und habe gesagt, der Wagen geht jetzt nur noch auf Geburtstage und Hochzeiten oder Firmenfeiern etc. Und das ist im Moment der Fall.
1: Geil, richtig gute Sache. Glückwunsch dazu. Ähm, ja, danke. Ähm, so, meine letzte Frage und dann äh, bist du auch entlassen. <lacht> ähm, wenn du abends zu Hause sitzt, ja sitzt du da, mhm. test den Tee, in der Hand, ähm, guckst aus dem Fenster und denkst an deine Karriere im Sport zurück. Was kommt dir am meisten in Erinnerung?
0: Am meisten in Erinnerung? Ich kann mich an ganz viele Sachen erinnern. Ich weiß heute noch mein erstes Training. Ich weiß ganz viele Spiele noch, die ich in der Jugend gemacht habe, die ich so, ja, das ist einfach, die ich so gemacht habe, ja, der Aufstieg ist immer ganz weit vorne, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist was ganz Besonderes. Aber auch mein erstes Bundesligaspiel werde ich niemals vergessen. In Dortmund habe ich das gehabt gegen Bernd Klotz. Da war Walter Eschweiler Schiedsrichter. Der kam dann während des Spiels zu mir. Also, ich hätte, noch normal muss ich dich schon vom Platz werfen. Du bearbeitest den ja, Das gibt es ja gar nicht. Aber du bist ein junger Spieler. Du darfst das. Lass dich drauf. Ja. Und dann natürlich mein letztes Spiel ist auch unvergesslich für mich, mit 5 zu 2 zu gewinnen. Aber ich sitze wirklich manchmal auf der Couch, da muss ich noch niemals aus dem Fenster schauen oder wenn ich im Garten sitze, auf der Terrasse und denke ganz einfach und lass das alles so Revue passieren und, ja, und sage dann, danke für die tolle Zeit.
1: Und das sage ich jetzt auch, Didi. Vielen Dank. Ja. Ich danke dir von Herzen Sehr für das gerne. Gespräch. Ähm, wie sagt man bei euch? Glück auf! Ähm, und äh, ja, wünsche dir weiter viel Erfolg mit dem Imbisswagen und das Wichtigste ist vor allem Gesundheit.
0: Das Gleiche wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, was ja nicht so lange gegangen ist, wie wir vorher verabredet ja. haben. Nur eine Stunde und 47, aber es war schön und es hat Spaß gemacht. Danke.
1: <lacht> Dankeschön. Liebe Leute, und ich kann euch nur wärmstens das Buch von äh, Didi Schacht empfehlen, Der Kämpfer, Schicht im Schacht. Ich habe es wirklich binnen weniger Tage verschlungen. Und äh, ja, man kann es noch bei Amazon kaufen. Also ähm, ja. macht das. Oder? Und es
0: gibt jetzt noch eine Neuauflage, die wird äh, jetzt im April rauskommen. Oh. Äh, 0,4 Kapitel. Das heißt, vier neue Kapitel dazu, aber mit dem Buch und neues Cover kommt dazu. Und da gehe ich dann auch äh, mit die eine oder andere Lesung machen. Oh,
1: dann kommt es hoffentlich auch nach Berlin. Hier gibt es ja auch ein paar äh, ja, dankbare Fußballfans. Ball.
0: Ja, Fußballfans, aber ob die mich in Berlin hören wollen, das weiß ich nicht. Ah. lieber. Vielleicht lieber. Ja, dann müssen wir nochmal drüber drin.
1: reden, auf jeden Fall. Ähm, ja, schauen wir mal. Alles klar. Liebe Leute, wir hören uns Mitte März ähm, zur nächsten Folge. Ich mache eine Runde Urlaub und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ich sage dir, Didi, vielen Dank und euch, liebe Leute, ja. äh, äh, habt eine gute Zeit. Auf bald. Ciao.
0: Plattsport. Der Sportpodcast. Platz Sport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben. Auf mein Sportpodcast.de